0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym zespołowych zespołów. Szósty set. W ten piękny, długi weekend majowy słuchacie podcastu Szósty Set. Nie pomyliliście się z krótkim, krótkim opóźnieniem, bo zdarza nam się większe, więc akurat... Musicie docenić, że um, te 5 minut spóźnienia to jest naprawdę bardzo niewielka, niewielka kwota, niewielka kara za możliwość posłuchania naszych wywodów na temat e, nadchodzących meczów medalowych w Plus Lidze. No bo do, dojechaliśmy w końcu do tego momentu, za nami półfinały, m, półfinały z... Pewnymi emocjami, nie powiem, że zupełnie tych emocji nie było, natomiast zamk półfinały zamknięte w trzech meczach, no i wydaje nam się, że teraz to sparowanie drużyn w finale i w meczu o bronz plus ligi może być bardzo, bardzo m, ciekawe, dlatego spotykamy się dzisiaj, żeby te mecze zapowiedzieć. Kilka obowiązków majówkowych równolegle nas czeka, dlatego właśnie wybraliśmy taki dzień, żeby jeszcze można było nas odsłuchać gdzieś tam przy grillu czy przy piwku. No i dzisiaj właśnie w ten majówkowy weekend o wydarzeniach, które mogą się wydarzyć i zobaczymy, czy się wydarzą w finale i metło brąz. Opowiada wam ze studia w Warszawie Piotr Złoch.
1: Ze studia w Rzeszowie Filip Korfanty. cześć.
2: I ze studia w Malborku Kuba Lewandowski, cześć.
0: Kuba nieco rozmazany, ale nie ma swojego tradycyjnego setupu, a więc najważniejsze, żeby nas było słychać, to, to, to jest myślę, że kluczowe. Zresztą na co tu patrzeć. Natomiast jest jedna rzecz, którą możecie zobaczyć nie na naszych twarzach, a pod naszymi twarzami, że tak to ujmę, koszulki szóstego seta. Więc mamy takie koszulki, dziękujemy tutaj za wykonanie projektu jednemu z użytkowników, zdaje się Twittera, tak? jeśli dobrze kojarzę Filip. Mm. Tak, jeśli ktoś chciałby na taką
1: koszulkę się załapać, na projekt koszulki, tak, na, tak naprawdę, bo tu o projekt chodzi, to użytkownik Designinio na Twitterze do znalezienia. Jeśli ktoś by był zainteresowany, to mm, proszę się odezwać do nas, na pewno przekażemy namiary na naszego projektanta grafiki, tak to możemy
0: nazwać. Dokładnie. I z tymi koszulkami wiąże się też jedna inna nowość, czy informacja, którą chcieliśmy przekazać. Natomiast musicie jeszcze chwileczkę poczekać. Poczekajmy, może jeszcze dołączy więcej ludzi. A my myślę, że możemy zacząć z grubej rury, czyli nie będziemy cofać się do półfinałów tak bardzo szczegółowo, natomiast myślę, że te półfinały no, bardzo dużo albo sporo powiedziały nam o formie drużyn. No i my zaczniemy ten nasz dzisiejszy odcinek od zmagań finałowych, zmagań o złoto. No i Kuba, Filip, czy takie sparowanie, mówię tutaj przed startem sezonu, Jastrzębski Węgiel grający z grupą Azoty Zaksą, Kędzierzyn, Koźle, um, Sparowani w finale, czy to jest coś, co można nazwać zaskoczeniem, czy po prostu byliśmy skazani tak jak w poprzednim sezonie, właśnie na taką parę? Kuba, spodziewałeś się czegoś takiego, że znowu będziemy oglądać granie Zaksa
1: Jastrzębie? Kuba, jesteś z nami.
0: No to Filip, ty powiesz, w takim, takim razie... układzie próbowałeś, próbowałeś odbić to jest ciekawe i... pytanie, w sensie w kontekście o, tego,
2: no. że gdzieś pewnie przed sezonem były takie zapowiedzi, albo wielu wymieniało... Jest... Je, jest, Jestem z wami, jestem z wami, jestem z wami.
0: Dobra, to myślę, że tam jakieś opóźnienie delikatne u Kuby się pojawia, więc po prostu tak jakby nasz dźwięk docierał do Kuby z pewnym opóźnieniem, więc Kuba wracaj teraz, jeżeli usłyszysz to po prostu mów o tych zaskoczeniach.
1: Okej, okay, ja tymczasem Halo? przejmę mikrofon i postaram się jakoś twoje zdanie w tym temacie wyrazić. Pytałeś o to, czy to jest zaskoczenie, że ponownie mierzy się ze sobą Jastrzemski Węgier z grupą Zotyzakso i jak robiliśmy odcinki zapowiadające ćwierćfinały, to w sumie słusznie przewidzieliśmy jak będzie wyglądać rywalizacja w półfinałach. My też robiąc zapowiedź półfinałów też spodziewaliśmy się, że właśnie Jastrzemski Węgier i grupa Zotyzaksa Kieniczny Koźle przejdą swoje półfinałowe pary, więc to nie jest dla nas zaskoczenie pod kątem już samego ułożenia drabinki play play-offów, ale też nawet patrząc na to, co działo się przed sezonem w naszych przewidywaniach sezonowych, to też nie można powiedzieć, że to jest jakieś wielkie zaskoczenie czy sensacja. Naprawdę pewnie, gdyby jakieś ankiety odpalić, to każdy by powiedział, że Jastrzemski i Zaksa to może być główny faworyt do grania o złoto w wielkim finale. Nawet na, yy, znaczy inaczej, yy, w sumie nie, niekoniecznie, bo... Mamy Zaksę bez podnoża jeszcze wtedy, to może nie, to trochę później dołącza. Bednoż. No właśnie
0: trochę, trochę do tego piłem też, tak? Bo mhm. przed sezonem wydaje mi się, że jednak więcej było wiary w zawiercie. Tak mi się wydaje, że jednak Jastrzębski węgiel był traktowany jako pewniak, ale z Zaksą, no to nie ma semeniuka, system, słabszy alternatywy w postaci żalińskiego, Staszewskiego. Mniej więcej tutaj ocenialiśmy Zakse, tak, Czyli w kontekście takiego składu. No i dla mnie jakby patrząc przed startem sezonu to jest zaskoczenie na pewno, tak? że, że, że widzimy, widzimy ten skład i myślę, że też pewnym zaskoczeniem jest to, że finalnie tak to się poukładało, że pierwszy raz od dłuższego czasu drużyny numer jeden i dwa po fazie zasadniczej nie awansowały do, do, do finału plus ligi. Nie wiem czy kiedykolwiek taka historia miała miejsce.
1: Czy jak jeszcze była Delekta, gości jako zwycięzca rundy zasadniczej, to była pierwsza delekta, drugi nie pamiętam. Trzecia Rysowia, czwarta, znaczy trzecia Zaksa, czwarta Rysowia, i wtedy chyba odwrotnie się ułożyło, że Rysowia była zdaje się mistrzem, później wicemistrzem Zaksa, chyba skra trzecia i czwarta delekta. Więc jakby po rundzie zasadniczej się kolejność pierwszej czwórki odmieniła. Więc to nie jest tak, że pierwszy raz w historii nie mamy pierwszej i drugiej drużyny rundy zasadniczej w finale. Natomiast ja przedtem faktycznie jakoś tak. Już mi się wtopił w Zaksa bedność, że totalnie zapomniałem o tym początku sezonu, że tam jeszcze przecież karyagin był. Ale już jak przychodził bedność, to już sporo głosów się pojawiało, że Zaksa staje się głównym faworytem do tytułu. I na razie jest na dobrej drodze. Zostało jej tak naprawdę dokonanie ostatniego kroku pewnie najtrudniejszego, jak będziemy o tym rozmawiać jeszcze. Kuba, jesteś z nami już?
2: Jestem z wami, jestem z wami.
0: No to lecisz o tym zaskoczeniu. Zaskoczenie, nie zaskoczenie akurat, że Jastrzębski, czy, Węgiel czy i
2: zaskoczenie, aha. Wiesz co, ale byś, po, byś wiedział na początku sezonu, że zamiast Karygina jest biedność, to byś powiedział, że w finale będzie Zaksa?
0: Mm, no ale wiesz, no ja typowałem, że Jastrzębski, Węgiel i Zagsa. finalnie. Znaczy ja uznałem, że problemem z Żalińskiem, A, okay, no to że, to... że brak Żalińskiego, znaczy że brak Semeniuka i zastąpienie go Żanińskim, Staszewskim, Kariaginem, że systemowo Zaksa i tak będzie mocna. Więc jakby spodziewałem się finału, ale teraz jakby... No przed, ale, ale, nie ale, nie ale, nie ale nie wskazywałem ich jako faworyta. Jednak ja Jastrzębie było moim faworytem do złota. Zdecydowanie. Bednoż przyszedł i zmienił trochę zasady gry.
1: Ale dopóki nie było Bednośa, to zapowiadało się raczej na to, że Zaksa
0: Czekaj. nie będzie w finale.
1: Tak Kuba?
2: No, właśnie, z jednej strony tak, z drugiej strony dużo wygrywali systemem, prawda? Jeżeli już wygrywali wcześniej jakieś mecze trudne, to wygrywali tym systemem, i to jest ta kwestia, którą trzeba powiedzieć otwarcie. W Zaksie, tak jak powiedział Piotrek, była doszedł bedność i tak naprawdę wniósł trochę na plecach do finału Zaksę, ale wniósł ją oczywiście w dużej mierze własną, grą na wysokiej piłce, ale dalej ten system bloku broni, który istniał, bedność tylko poprawił, tak? Jego blok na skrzydle, którym karmił Muzaja, dał bardzo dużo punktów, ale na przykład nie karmił mu Webera i to było dla mnie trochę zaskoczenie play-offów, jednak to jak dobrze sobie radził Niemiec na, na, na tle tak trudnego bloku Zaksy, ale poza tym, no to ta Zaksa tak naprawdę miała problem w tym roku z side-outem, nie miała z blokobroną. Ulepszył jeszcze blokobronę bedność i w tej chwili rozwiązuje problem z side-outem w dużej mierze.
0: Właśnie, no bo mm... Na naszej miniaturce nawet i o postaci właśnie Bartka Bednoża wywołanego do tablicy chyba trzeba chwilę, chwilę trzeba na to poświęcić. Absolutnie najlepszy zawodnik od jakiegoś czasu plus ligi, co do tego wątpliwości nie ma. Ja też nie wiem, no, mogę posypać się, Wielkanoc była jakiś czas temu, mogę posypać się popiołem. Nie spodziewałem się aż tak fenomenalnej, fantastycznej gry bednoża. Spodziewałem się, że będzie na pewno wkładem dodatnim względem na przykład Żalińskiego czy Staszewskiego, natomiast to, co on robił, no to nie jest moim zdaniem nadużyciem i tutaj mogą się kibice zaksy obrażać na mnie, bo wiem, że te słowa Fabiana Drzyzgi były traktowane trochę tak z przekąsem albo, że o, że tam Zaksa płacze, że Resovia płacze, że Zaksa wzmocniła się bednożem. Ale prawda jest taka, że patrząc nawet po samych zdobyczach punktowych, to przez ćwierćfinał i półfinał, Bednoż tę Zaksę przez plecy wniósł i to nie, nie neguje zupełnie systemu, ale ktoś te punkty musiał zdobywać i ten przechył w stronę Bednoża był bardzo niezaksiarski. Zaksa tak nie gra moim zdaniem. Zaksa w ostatnich latach tak nie grała, ta dystrybucja była równiejsza, a tutaj zostało to zachwiane zupełnie, plus oczywiście Bednoż też dokładał i blokiem i zagrywką wszędzie, więc się rzeczy potem kończył z 30 punktami no to, to są wyniki naprawdę ogromne. No. W porównaniu do poprzednich sezonów Śliwka jest mniej skuteczny, Kaczmarek jest mniej skuteczny, w porównaniu do nawet poprzedniego sezonu, a Bednoż to wszystko nadgania na skrzydłach za, za tę dwójkę, tak?
1: Czy moja teoria jest taka, że gdyby nieobecność Bartosza Bednoża, to bardzo możliwe, że Zakcy nie byłoby w finale Plus Ligi. No bo jak ocenić to, że gra słabo Bartusz Bednoż, pierwsze dwa sety pierwszego meczu wygrywa, rozstawia dość gładko, po czym z czasem rozkręca się Bednoż, tam jeszcze kilka rzeczy się zmieniło, jak chociażby Paszycki wszedł za Hubera, no ale Zachsa od tamtego momentu już wygrała trzy kolejne sety w efekcie pierwszy mecz, w drugim to już w ogóle jest koncert jednego aktora w wykonaniu Bednoża, mm. Oprócz fenomenalnej gry w ataku, gdzie Rosowa nie potrafiła w żaden sposób znaleźć na jego sposobu, i tam tak naprawdę jedyny blok to było zagranie trochę hmm, ratunkowe. Jedna ręka wystawiona przez Fabiana Dżizge i wtedy udało się by zablokować. W trzecim secie ponownie świetny jego występ, nawet mimo tego, że pojawiły się u niego jakieś problemy z kolanem, które trzeba było w trakcie meczu trochę e, ratować. No i jeszcze ta zagrywka, którą przesądził jednego z setów drugiego spotkania i tak samo przesądził końcówkę breaka, gdzie Rosowia jeszcze niedaleko do Zaksy miała, być może poszłoby to w jakąś inną stronę, a bedność wszedł na zagrywkę i po raz kolejny poczęstował Rosowie kilkoma sami serwisowymi. Więc no, ogromny udział i tak jak powiedziałeś Piotrek, Zachca raczej tak nie gra, raczej grała na zespołowości, na bardziej równomiernym rozłożeniu akcentów w ataku. A tutaj wszedł bedność i trochę zmienił system, ale Ciężko mieć w ogóle jakiekolwiek zarzuty, czy co do Janusza, czy w ogóle o to, jak gra No Jeśli mają takiego zawodnika, no to grzechem byłoby z tego nie skorzystać, zwłaszcza, że sporo problemów, bo mówimy o tej najnowszej historii teraz, z Resowią, mieli i Łukasz Kaczmarek, i Aleksander Śliwka z
0: swoich ataków. Dokładnie, i, i też um, gdzieś te takie wątki, te półfinałowe um, finałowe będą się nam wszystkie przywijać. Jeśli mister Zatry o Januszu, że Janusz wspominał, że ora bednożem, bo, jest, bo bednoż jest w formie że jakby nie był, to by rozkładał akcenty inaczej. I to jest prawda, że Janusz tak gra. On nawet w poszczególnych setach potrafi gdzieś tę wajchę dystrybucji przechylić. No i to też jest na pewno jego atutem, że on ciągle myśli na boisku. No ten intelekt rozgrywającego u Janusza na pewno jest. Tylko, że mówię, no jakby systemowo przyzwyczailiśmy się do takiego układu, że porówno Kaczmarek, ty nawet Kuba pamięta w poprzednich sezonach Ligi Mistrzów, wspominałeś, że Kaczmarek, Śliwka, Semeniuk w Lidze Mistrzów praktycznie... Porówno. Teraz już poszło to w zupełnie inną stronę, no ale działa, więc na końcu, jakby to tylko efekt, może, można powiedzieć, w jakiś sposób mm, pozwala na zdefiniowanie tego, jak ta zaksa gra. Jeżeli wygrywa, a wygrywa, no to wydaje się, że gra dobrze, Ale, ale. Czy gra tak dobrze w tym momencie, jak jest Trzęski Węgiel? Ja od, chcę odciąć kwestie mentalne, bo o nich na pewno porozmawiamy, ale widzieliśmy Zaksę, widzieliśmy Jastrzębski Węgiel, no i wydaje się, że świeżej, lepiej, łatwiej, bardziej taką ciekawszą, rozmaiconą siatkówkę. Na teraz gra Jastrzębski Węgiel.
1: Mm, tu jest
0: kwestia, że na pewno
2: mniej. 30 setów mniej rozegranych, prawda? Przy takiej praktycznie samej liczbie spotkań, nie licząc yy, dwóch spotkań barażowych, zawierciem I, 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 i wygląda świeżej Jestrzębie, oczywiście. Natomiast, A, kwestia myślę, że większej rotacji. B, ścieżka widzę mistrzów jest dużo prostsza, już poczynając od grupy. C, yy, no rywal z szóstego miejsca jednak prostszy jest z piątego. I Jestrzebie wygląda w tej chwili siatkarsko chyba najlepiej, ja się z tym zgodzę. Mecz trzeci z Zawierciem to była demonstracja siły. To była demonstracja siły Jastrzębia. Począwszy przez zagrywkę, po kompletność Fornala, po to, że Cleveno wrócił do formy. Oczywiście, możemy sobie mówić, że łatwiej przeciwko Łabie, niż było przeciwko Kovacevicowi. Budzi duży szacunek i, i, i ta praca Mendeza z tym, tym kryzysem styczniowym na końcu wygląda na to, że ta, ta forma w dobrym momencie przyszła. A wracając do Janusza, jeszcze pamiętacie, jak u nas był mieszko Gogol i mówił, że grali jeszcze przed wyjazdem do Tokio, jak Janusz miał kontuzji? i szukali, kto jest najbardziej efektywny, jak wchodzi jego szóstka do gry, to, to był Janusz, bo dokładnie wiedział, gdzie rozłożyć akcenty w danej sytuacji, żeby zmaksymalizować efektywność ataku drużyny. I myślę, że to samo pokazuje teraz, kiedy są sety, kiedy daje cztery piłki pod John Smithowi, trochę więcej paszyckiego. Kaczmarek, jak się obudzi, dostanie 2-3 piłki trudniejsze i też skończy, a kiedy widzi, że jest pewien dałek zespołu, to idzie bedność
1: tutaj jeszcze też dojdzie taka kwestia, kto kogo musiał ograć i ja mam wrażenie, że Jastrzębie trochę też błyszczało słabością, może nie za słabością, ale nie do końca będącym w optymalnej dyspozycji rywalu, to znaczy zawiercie, mam wrażenie, że trochę nie do końca przygotowało dyspozycję na granie w playoffach. Jeszcze odpadł im główny zawodnik tego sezonu, czyli Urożkowa Przez to nie miało aż tak ciężkiej przeprawy, mam wrażenie, Jastrzębie, jak miała Zaksa, bo to była naprawdę dobra presowa, która nawet przekroczyła trochę moje oczekiwania. A jak rozmawialiśmy przed półfinałami, to mówiłem, że to może być nawet prostsza przeprawa dla Zaksy z niż to było z projektem. Jako jako drużyna trochę bardziej pasująca zachsie. Jastrzębie poza krótkimi fragmentami tak naprawdę dość bezproblemowo zameldowało się w finale. i Zastanawiam się, czy to przypadkiem nie dojdzie do takiego wydarzenia, jak mieliśmy przed półfinałem, przed finałem Pucharu Polski, przepraszam, gdzie raczej stawialiśmy nie, że zachsa to trofeum tak jakoś pewnie zdobędzie, a wyszło na to, że totalnie zachsa nie dała szans Jastrzębiu. Nawet Miała przy tym dużo strat do odrabiania, mimo tego sobie poradziła. Jastrzębie zostało dość mocno chyba skarcone za tamto e, granie, nie do końca może m, dociśnięcie Zagsy. Pamiętamy ten pierwszy set, m, chyba 21-16 prowadziło Jastrzębie, a Zachsa to jednak wyrwała. Drugi set, 24-22 dla Jastrzębia, pod łupem Zaksy. W trzecim secie końcówka dość równa, ale przypchnięta na korzyść Zaksy. Więc wtedy mm, wydawało się, że może to być bardziej wyrównane spotkanie, skończyło się w trzech setach. Po tym meczu Jurij Wadr mówił, że Jastrzębie to przegrało frajersko. E, dzisiaj zastanawiam się, czy przypadkiem nie będzie tak samo, że ilekroć wydaje nam się, że to są dość równe zespoły, dochodzi do grania z nimi. Jak popatrzymy na przestrzeń ostatnich dwóch sezonów, to ile przegrała Zaksa z Jastrzębiem. Chyba super puchary, jeden i drugi w tym sezonie i poprzednim i nie wiem, czy jeszcze jakiś mecz, znaczy ten w finale oczywiście poprzedniego sezonu Jastrzębie wygrało mecz numer 3, no ale tytuł padł łupem z więc Jastrzębie raczej w ostatnich czasach z po prostu nie daje rady.
0: No tak, no dlatego właśnie ja tak próbuję, nie wiem, czy trochę wbićki w mrowisko, bo nie chciałbym i, i wydaje mi się, że grubo przestrzelona byłaby narracja w tym sezonie wyjątkowo, że Jastrzębski węgiel nie może ruszyć Zaksy, bo ja uważam, że Jastrzębski węgiel może ruszyć Zaksę. I uważam, że Zaksa boryka się ze swoimi problemami, i uważam też, że Zaksa wykorzystała trochę słabość kontuzji resowi, bo tak wspominaliśmy o tych, o tych, o tych sytuacjach, jakby rywal rywalowi nierówny, i to jest oczywiście zawsze trudność w ocenie siatkówki, bo nie możesz porównać 40% efektywności zrobionej na BBTS-ie i 40% efektywności ataku zrobionej na Zaksie, czy przeciwko Resowi, czy przeciwko Treflowi, Zawierciu, jakiekolwiek drużynie. Inne atuty, inna jakość. Natomiast Jastrzębski Węgiel poza jakimiś tam drobnymi dołkami rozwalcował Trefla i rozwalcował Zawiercie. Nie dał im szans. Trzeci mecz z Zawierciem był pokazem siły, był demolką zupełną. Biorąc pod uwagę atut własnego parkietu, to jak jest strzębski węgiel zagrywał, wydaje mi się, że ten, te balanse bo ja Trzębie będzie miało decydujący potencjalny mecz piąty u siebie. I tak mówimy, że tam nie, nie dojeżdżają mentalnie, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I o mentalności możemy rozmawiać długo, ale czysto sportowo, w tym momencie moim zdaniem, są to drużyny zbliżone. Takie jest, o, takie jest oczywiście moje zdanie. I jest trzębie, właśnie tak jak mówicie, mniej w nogach, ale Moim zdaniem ciekawsza siatkówka, bardziej zróżnicowana, z większym zaangażowaniem tak naprawdę tak naprawdę wszystkich stref. No i dlatego właśnie pytamy o bednoża, no bo zatrzymanie bednoża, jeżeli jest możliwe, to wydaje mi się, że na przykład takiemu blokowi, jaki ma jest węgiel, może się udać może bardziej niż resowi, która musiała szyć bez Kochanowskiego albo Kochanowskiego na połowie nogi. Tak. Więc
1: ja myślę, że poszukałbym w innym nawet miejscu, to znaczy w Rysowi na bloku, na, po stronie Resowi na prawym skrzydle jest Drzyzga i Muzaj. Drzyzga nie jest dobrym blokującym, tak samo Muzaj uważam, że nie jest dobrym blokującym, a w Jastrzębu jest ten plus, że to Newtty ok, to nie jest dobry blokujący, wzrost i tak dalej. Terwaport jest powiedziałbym co najwyżej średnim blokującym, ale Boisje to już jest spora przeszkoda. Więc granie na naprzeciwko Bojerowi to może być jego najcięższe zadanie w całych tych play-offach. I tu jeszcze dochodzimy do tego, że jest w miarę przewidywalne, w jakich rotacjach Zachsa znajdzie się w danym momencie i da się Jastrzębiu odpowiednio ustawić swoje ustawienie. To znaczy Zachsa od bardzo dawna zawsze zaczyna sety z Davidem Smithem na zagrywce. To pozwala Jastrzębiu dopasować swoje ustawienie, żeby w momencie, gdy bednoż jest w pierwszej linii, Znalazł się w pierwszej linii możliwie najczęściej również Stephen Boyer i to może być przeszkoda na Bartosza bednoża. To jest jedna sprawa, czyli trochę lepszy blok jest na swoim prawym skrzydle. Druga sprawa najwięcej problemów wydaje się, że bednoż ma w przyjęciu flota. Jeżeli zagra się w niego flota, to jest największe prawdopodobieństwo, że ten flot zostanie przyjęty niedokładnie, przez co cała tam komplikacja nastąpi w side z no i jak popatrzymy na flot rysowi, no to Kąsał Kozamernik. Czasem udało się na przykład Drzydze. Eee, dalej Defalko, Czebul mocno, Kochanowski mocno, Muzaj zwykle mocno, czasem jakiegoś flota puści, ale generalnie to nie było duże zagrożenie. Największy to był Kozamernik, plus w meczu numer 3 Mordyl w małym wymiarze Królicki, który grał bodajże tam od czwartego seta chyba za Mordyla. Jeśli dochodzimy do Jastrzębia, mamy Baye, który uważam, że mm, trochę poprawił tego swojego flota, bo jeszcze do niedawna uważałem, w cudzysłowie, w skrócie, że on nie ma zagrywki, a od tego sezonu robi sporo breaków. Nie asów, ale sporo breaków robi Jastrzęby z nim na zagrywce i to jest właśnie przez flota. Do tego to Toñuti potrafi grać flotem, no ma jedną zagrywkę, włącznie z flotem. Mm, do tego... Terwa porti z flotem, więc jakby wydaje mi się, że pod tym kątem ma większy potencjał zastrzębie na to, żeby utrudnić życie bednożowi.
0: Kuba, jak się na to zapatrujesz? Yy,
2: powiem tak. Jak na to mam, mam tak sobie spojrzeć, na to obiektywnie, to tak. Pamiętamy finał Pucharu Polski w Krakowie. Jednak bohaterem meczu finałowego był siwka i dzień wcześniej świetnie zagrał z Zawierciem W Kolejny mecz Fornala, w którym nie wygrał, nie wyglądał dobrze z Zaxą, powtarzając jakby niejako troszeczkę kwestie z poprzedniego sezonu, bo też w tym finale zagrał średnio albo słabo, po tym jak w półfinale z był najlepszym graczem meczu, nie tylko według komisarza, ale w ogóle. I to są takie kwestie, które będą się w tym meczu na pewno przeplatać, czyli na ile dzisiaj to jest jastrzębie, Nauczyło się już grać z Zaxą, która ewidentnie wie grać, moim zdaniem, z Jestrzębiem, bo to jest ustawianie bednoża na błaje, ustawianie śliwki na Toniutiego i wykorzystywanie znajomości Bena na bloku prze, przez, przez Olka, który będzie szedł przez niego. Zróżnicowana zagrywka Smifa, która umie ruszyć i klewę no i fornala. Yy, i, I mi się wydaje, że gdzieś Zaksa umie grać z Jastrzębiem, to jest rzecz, która się powiela z poprzednich lat którą było widać na przestrzeni poprzedniego sezonu, a od problemów zdrowotnych. My byliśmy na tym meczu rok temu w Lidze Mistrzów. Oczywiście tam były problemy z, z infekcją po stronie Jastrzębia, ale Zaksa rok temu też wygrała finał Pucharu Polski. Wygrała dwa mecze w Lidze Mistrzów i wygrała 3-4 spotkań w Lidze, więc gdzieś ten handipap, jeżeli chodzi o znajomość wala, myślę, że i umiejętność wygrywania z nim jest po stronie Zaksy. I pewnie gdybyśmy mówili o jednym meczu, czyli o finale Gimniszczy, byśmy powiedzieli, że to jest duży atut. W kontekście długiej rywalizacji i jednak tego, że Zaksa późno wchodzi w mecze. Widać to, to fizyczne zmęczenie, oni już się nauczyli z tym grać, oczywiście, ale to się nawarstwia. I jeżeli znajdzie się rywal, który nie będzie swoją grą dramatycznie falował, bo taka była Resowia, która była, 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 trafiła być przepiękna w tym sezonie, i tak chociażby było w pierwszym meczu półfinału, te dwa sety, to była resella przepiękna i potrafiła być fatalna. jeżeli znajdzie się rywal, który będzie umiał też pocierpieć i te swoje momenty pokonać, a myślę, że jeszcze jest do tego zdolne, bo widać to było w hal z Halbankiem chociażby, że umieli przetrwać ten słaby moment drugiego, trzeciego seta, no to będzie im na dystansie dużo łatwiej z tą zaksą rywalizować. Yy, druga rzecz, jeszcze którą chcę do tego się odnieść, nie będzie grania dzień po dniu, który jest moim zdaniem ogromną tutem zaksy, bo na zmęczenie ograli, przy podobnym zmęczeniu ograli dość łatwo i projekt, i yy, resowie. Tu jednak zawsze będą trzy dni przerwy.
0: A jeszcze dodatkowo ta odległość pomiędzy halami jest taka, że to w zasadzie nieistotna praktycznie. Tak? Jakby to jest inna hala. Oczywiście, jakby wsparcie kibiców pod wieloma względami mm, to robi swoje. Natomiast, natomiast, jakby te, te, te wyjazdy, bardzo szybko jesteś u siebie, bardzo szybko możesz rozpocząć regenerację, e, pracę we własnej hali, więc nie będzie tak, nie wiem, hipotetycznie, że tam nie wiem Jastrzębski Węgiel, jakby tam AZS Olsztyn wygrał m, z zawierciem, no to musiałby jechać i ława, potem Jastrzębie, potem i ława i tak dalej w starciu o, o brąz, albo przykładowo i ława Rzeszów, i ława Rzeszów, tak, patrząc po, po meczach y, brąz. Tutaj tego problemu nie będzie, więc to w zasadzie tam kwestia godziny. Półtorej, chyba do dwóch godzin, jeżeli dobrze pamiętam, pomiędzy Kędzierzynem Koźdem, a, a Jastrzębiem, jeśli chodzi o czas przejazdu. Um, no i właśnie, mówimy o Bednożu. No i dobra, no to jak w zasadzie Jastrzębski Węgiel może tego Bednoża zatrzymać? Sorry, że taką narrację robimy, jak można zwalczyć Kędzierzynian, ale no, pomimo tego, tego wszystkiego, co mówię, i pomimo tego, że ja wierzę, że Jastrzębski Węgiel będzie dobrze i jest dobrze przygotowany do playoffów offów i to, to, to chyba jednak Zaksa jest tym faworytem. Dlatego, co w zasadzie może zrobić um, Jastrzębski Węgiel, żeby zatrzymać bednoża, um, bo ty Filip, nawet sprawdzałeś, oglądałeś mecze jeszcze raz resowi z Zakso i resowia próbowała różnych trików i w ustawieniu w obronie, i w ustawieniu na bloku, a bednoż radził sobie w każdych warunkach.
1: No tak, trochę to wyglądało tak, że wystawić piłkę do Bednorza jakąkolwiek i Bednorz sobie z tym poradzi. I, i, i naj, najzabawniej to w sumie z tego wszystkiego wygląda to, że żyzdę się udało Bednorza zablokować dzięki temu, że gdzieś jedną rękę, jedną rękę trochę przełożył w jakiś nietypowy sposób i akurat piłka trafiła w tę rękę. A poza tym no, niemal niełapany był Bartosz Bednorz. I faktycznie Rysowie na przestrzeni mm, ty, tych spotkań tego, jak Urósł bedność w ataku, jakim problemem Resowy się stawał, to próbowała Wielu różnych sposobów. Od tego, że zostawiała jednego z obrońców gdzieś na 10 metrze, po takie rozwiązania, że trzech obrońców niemal w linii na 9 metrze stało, żeby próbować wyłapać piłkę odbitą od bloku. No ale wtedy zostawia się dużo pola gdzieś blisko 3-4 metra. Akurat jedna z takich akcji była, że będą kiwnął w 3-4 metr, w momencie gdy cała trójka obrońców oprócz trójbloku stała gdzieś na 8-9 metrze okopana. Próbowali się w różnoraki sposób ustawiać i bardzo mało skupy skutku dobrego to przynosiło. Myślę, że fantastycznie wyglądał, bedno, że jeśli chodzi o fizykę, to znaczy z dużą lekkością udawało mu się dość duży zasięg łapać, przez co naprawdę trzeba było do niego bardzo wysoką równo skakać, żeby cokolwiek móc tam dotknąć, a nawet już, jeśli już, no to udawało mu się skutecznie obijać blok. Tak naprawdę nie jestem w stanie wskazać, co należy zrobić, żeby udało się go zatrzymać. Mówiłem już przedtem o tych dwóch aspektach, które być może sprawią, że Jastrzębie jednak trochę będzie w stanie go spacyfikować, czyli to ustawienie boje, jako świetny blokujący naprzeciwko niego, a nie muza i drzyzga, no i może też pokąsanie flotami, w sensie im wyższa piłka, tym musi mieć będność trudniej, może z biegiem spotkania, jeśli Jastrzębie będzie w stanie się, w, stanie się w miarę równo trzymać, no to kilka razy się go uda zatrzymać i przychyli Jastrzębi ale setów na swoją korzyść, ale po tym, jak się prezentował, dodając do tego jeszcze tydzień odpoczynku między meczami, to wydaje się, że na najgorsze musi się szkować Jastrzębi i że będzie potwornie ciężko.
0: No właśnie tutaj też pytanie Michał P. na czacie, jak tam kolano bednoża właśnie Paweł Krzysztofik, no i Widzieliśmy, że ta praca fizjoterapeutów nad Bednożem, zresztą w, widać to było już jak byliśmy na Torwarze Kuba, gdzie w przerwach pomiędzy setami praca fizjoterapeuty nad Bednożem trwała w zasadzie non-stop w tym pierwszym meczu. To był pierwszy mecz, tam tiebreak od trzeciego, set, trzeciego seta. Mm, pomiędzy trzecim a czwartym, pomiędzy czwartym a tiebreakiem non-stop dużo było pracy nad Bednożem. Tylko, że on później znowu, tak jak mówiłeś Fili, wstał i... I grał dalej bardzo dobrze, tak? Jakby, jakby bez, bez specjalnego zbudzenia. Podobnie tutaj. No i, i, i powiem szczerze: no, jakby żaden klub nie piśnie ani słowa na temat tego, jaki jest rzeczywisty stan zdrowia Bartka Bednoża. Tak? No, jakby pod nikt nie będzie na tym etapie sezonu i przy tak istotnych meczach w ogóle podawał ręki rywalowi, mówiąc, że no jest ryzyko, że tam Bednoż nie zagra. No, ale no te zabiegi patrząc okiem laika na to, co się działo, wyglądały jak coś jednak już bardzo intensywnego. Tak? No i mm, to też jest tak, że nie, wiecie, no bo tak chcielibyśmy, żeby Bednoż to był, była cała Zaksa, to nie jest prawda absolutnie, bo Zaksa ma jeszcze wiele atutów, no ale mm, no chyba wydaje się być taką normalną, oczywistą taktyką, że tego obciążenia na Bednożu zagrywką będzie chyba ogrom, tak? Myślę, że on będzie musiał bardzo dużo przyjmować i bardzo długo e, pracować na, na nogach.
2: No i to było widać, Piotrek, w Warszawie, prawda, że w czwartym secie gdzieś ta jego praca na nogach w pierwszym meczu wyglądała już gorzej e, i to umiała zrobić Warszawa w pierwszym meczu, w drugim już tego zabrakło i e, Resavia próbowała, ale tak jak powiedziałaś, Filip, tam nie wszyscy tak mają tą zagrywkę, którą byli w stanie trafić w, w Bednorze. Po stronie Jastrzębia, to też już powiedzieliście, więc nie będę się powielał. Jest trochę tych zagrywających, którzy to umieją. Ale też to nie jest drużyna, mam wrażenie, która najlepiej szanuje zagrywkę. Bo momenty są takie, że na przykład Jurek Gładyr zagrywa właściwie w zależności od dnia. Buajer to też jest osoba, która szanuje zagrywkę. I mi się wydaje, że jeżeli Jastrzębie będzie w stanie się przekonwertować na granie yy, wadami z to co zaksa świetnie robi z jastrzębią, czyli gra ich wadami, no to czysto sportowo są faworytem, ale w dotychczasowych spotkaniach na przestrzeni ostatniego roku, w bardzo podobnych składach, tego zrobić nie potrafili. I jest teraz pytanie, czy mając czas odpowiedni, mając teraz, wydaje się, topowego trenera, czy będą w stanie się na tyle dopasować, żeby te wady z akcji, które są, które widzimy w tym sezonie, które wynikają w największym mierze z ich własną akcją i pewnie, na pewno mają jakieś zakorzenienie w zmęczeniu, czy będą w stanie i mi się nażywić i z nich czerpać. Bo, bo do tej pory to umiała zrobić momentami Warszawa? Momentami? Resowie nie, bo Resowie jak wygrywała setę to dlatego, że grała kapitalne sety, bo to trzeba powiedzieć sobie otwarcie, yy, czy to były sety kapitalne Muzaja, niektóre cebula, czy, yy, czy Defalco późniejsze w drugim trzecim meczu, to, to tym się żywiła Resovia. Ale poza Warszawą w czwartym i piątym secie y, pierwszego, spotkania na Torwarze pierwszego, pierwszym setem drugiego spotkania na Torwarze i momentami w rewanżu, nikt tego nie umiał zrobić. I Trentino, i Trentino momentami, tak? Trentino, kiedy wracało w rewanżu jakby do super, do złotego seta. No to tak naprawdę mało kto umiał to zrobić, a Zaksa się żywi ry rywalami regularnie. I to jest pewien, moim ale, zdanie, ale... klucz, klucz.
0: Ale, ale dobra, ale chyba to czy się zgodzisz z tym, że Jastrzębski węgiel to jest charakterystyka jednak grania taka bardziej trentińska niż perugiańska? oczywiście,
2: oczywiście. Natomiast do nie mieli tego wykorzystać. Nie umie tego wykorzystać tak bardzo, bo przypominając sobie poprzedni sezon no to ten mecz trzeci, jak wygrali trzeci mecz w, w finale, no to to była zmiana Szymury, kontuzja Kupera. Finał Pucharu Polski dla mnie był trochę tym odzwierciedleniem tego, co powiedziałem, że weszło w Jastrzębie w mecz kapitalnie i dwa, trzy momenty dołków ich zupełnie załamały, bo nie byli w stanie ich przetrwać i, i jakby zejść ze swojej gry bardzo dobrej do przyzwoitej. Tylko ten dołek był duży i po prostu to jest moim zdaniem klucz. Są bardziej wypoczęci, mają więcej rotacji. Eee, mają natomiast... dwa
1: mecze z trzech u siebie.
2: Mają dwa mecze z u siebie. Natomiast Myślę, na że... pewno muszą wejść z tą głową do tych spotkań. To będzie klucz, żeby zapomnieć o tym, co już było.
1: Zdecydowanie głów na pewno. Może też dojdzie taki czynnik w postaci... Nie wiem, ja cały czas mam ogromny szacunek do osiągnięć trenerskich Marcelo Mendeza i właśnie może właśnie to, jak wiele on już trofeów pozdobywał, będzie miał jakieś przełożenie na ten finał i czymś, dodatkowym jeszcze będzie w stanie to Jastrzębie podbudować na przestrzeni, nie wiem, taktycznej chociażby, no bo było nie było, no osiągnięcia swoje trenerskie Marcelo Mendes ma, chociaż Wresowi z różnych względów, no nie udało się w zeszłym sezonie do końca, tak jak powinno być, już mniejszało tamten sezon. Teraz mówimy dużo o Bednożu, że faktycznie on jest teraz postacią numer jeden i od niego może dużo zależeć, ale też może się okazać, że Będność zagra trochę słabiej, a wróci do grania, pamiętacie, mamy sporo przerwy, sporo czasu na odpoczynek, nagle wróci do swojego świetnego grania Śliwka, czy może wrócić Kaczmarek. I to oni pociągną, tak jak Kaczmarek pociągnął z Trentino, tak samo może być, że Będność trochę obniży loty, ale to nie sprawi, że Zachsa jako drużyna będzie łatwiejsza do pchnięcia.
0: Nie, bo właśnie widzicie, moim zdaniem, wiem, że ludzie mogą myśleć o tym Pucharze Polski tylko i wyłącznie izolując te, znaczy, że Myślą izolując końcówki. Wychodząc z założenia, Zaksa doganiała, Zaksa pokazała ogromną siłę mentalną. Ja to wszystko kupuję, ale czysto sportowo. Uważam, że w tym sezonie Jastrzębski Węgiel w tej formie obecnie jest bliżej Zaksy niż było na przykład rok wstecz, gdzie były te problemy, z, um, problemy ze zdrowiem ogromne przecież. tak, Te, te covidowe tam poskładane, um, poskładane to Jastrzębie. Konturze wyszedł... boje. Ta kontuzja była je, wyszarpane. W tym momencie Jastrzębski Węgiel wygląda na monolit. I oczywiście jest coś w tym, że Zaksa ma atuty, atut bloku. I Jastrzębie wyglądało dobrze na side na drużynach o takiej, a nie innej charakterystyce. Czyli najpierw na treflu, Umówimy mówimy już tutaj tylko o play który ma jakieś tam swoje ograniczenia i nie był w stanie zrobić im krzywdę zagrywką. Potem grali z zawierciem, zawiercie, które nie miało Urosza Kowacewicza i to możemy mówić, że ma muchy w nosie, ale na pewno było jakimś tam, jakimś tam dużym osłabieniem, myślę, sportowym, nie niementalnym, bo jako drużyna wyglądało zawiercie akurat chyba nie chyba nienagannie, ciężko się jest doczepić też do, do mentalności, ale sportowo wyglądali słabi. No i to jest jakby mój, mój, mój znak zapytania, tak w sensie co, czy, czy Jastrzębski Węgiel, jeżeli on będzie pod taką presją zagrywki, jaką... Potrafiła tworzyć zaxa na resowi momentami albo dłuższymi momentami. I będzie na takim bloku musiał pracować Fornal i Kleveno, no bo to jest chyba główny, główny problem. tak Jakby je myślę, że ma charakterystykę taką, który z zaxą może sobie w miarę radzić. Jest tam dużo siły, duże parametry fizyczne. No. W przypadku. Bo tutaj Fornala, dawał radę, czy... więc
1: sądzę, że błaje też będzie miał spore
0: szanse, żeby podołać plus zawsze jest plus zawsze jest hadrawa. Natomiast to finalnie, no wracamy do dyskusji, mówimy bednoż, 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 no to czy to jest moment, w którym Fornal dowiedzie w końcu te ważne mecze, no bo musi być Fornal, jakby ZAXA może, Zaksa paradoksalnie może to przejechać na bednożu tylko, w cudzysłowie, oczywiście, tam nie, nie bierzmy tego w 100% serio, ale Jastrzębski Węgiel potrzebuje zbalansowanej drużyny, raczej, no i w tej zbalansowanej drużynie nie może odstawać Fornal, po prostu. On nie może grać Ale... na 10 efektywności, nie może nie kąsać zagrywką, musi dokładać w zasadzie non stop, bo bez niego Jastrzębie sobie nie poradzi chyba.
2: No i powiem tak, zobacz, zanim do tego przejdę, jeszcze dwie rzeczy odnośnie, bo to pewnie Filip skomentuje Tomka, dwie rzeczy. Jedna na plus dla Jastrzębia, druga na minus. Nikt tak dobrze jak Zaksa nie wyglądał grając dzień po dniu. Jastrzębie grając dzień po dniu w Zawiercie wyglądało źle. Nie boję się tego powiedzieć. Wyglądało źle, wyszarpało ten mecz. Zawiercie, które grało parą Kwolek, chory Waliński, miało, miało jakąś tam szansę na 3 do 1 panowie. To było jednak raczej z tego względu, że Jastrzębie było niżej swojej gry niż w pierwszym meczu i trzecim. Bo to trochę to wygląda tak zawiercie ciągnie serducha, a strzębie się męczyły swoją grą. I to był dzień po dniu. Teraz będą dwa dni przerwy i Jastrzębie po trzech dniach przerwy w każdy mecz wchodziło kapitalnie. I to jest moim zdaniem duży plus. Ale minus? To Newt i wielkie mecze. To Newt i Zaxa? To nie były wybitne jego spotkania nigdy. I mówimy o Fornalu jasne i pewnie do tego się odniesie Filip. Jeszcze to Newt. I ok, może być Terwaporti, jasne. Ale Terwaporti gra fajnie do prawego skrzydła, a średnio do lewego.
1: Co do Fornala, no to raczej te ostatnie mecze były takie, że mu nie wychodziły, a nie takie, że mu wychodziły. Nawet najświeższe to spotkanie takie o coś, nie mówimy o tym z ostatniej kolejki, które było o nic, no to Puchar Polski i Fornal był w bardzo złej dyspozycji na tle Zachsy i tak patrząc na jego mowę ciała, to momentami wyglądał na zrezygnowanego i wręcz takiego bezradnego, że nie jest w stanie nic zrobić, bo co by nie poczynił, to wszystko się kończy źle i tak samo no, cała drużyna Jastrzębia, de facto to wyglądała. no Cały czas, można przypominać tę wypowiedź mocno Gładyra, że jesteśmy frajerami po tamtej porażce. No I tu też dochodzimy do tego, że mm, to była jedyna porażka Jastrzębia, tak naprawdę, taka, która coś znaczyła. W sensie przegrali trofeum. Wygrali Super Puchar, przegrali trofeum Pucharu Polski. Mieli tę łatwą przeprawę w Lizynie Mistrzów, nie za bardzo było z kim się tam przegrać, miało cięższy moment strzębie w drugim meczu z Hulkbankiem, gdzie musieli się z dużego doła odkopać. Trochę wracamy do tego, że ja mówię, że porażki trochę mogą zbudować zespół. I właśnie być może nawet też Mendes, jako określany przez zawodników, jako nie wiem dobry mentalnie człowiek, żeby przygotowywać zespół, też cała drużyna może była w stanie wyciągnąć swoje wnioski sprawić, że to, co wtedy nie wyszło, to ich podejście, które mieli teraz, wtedy, zmienił na coś, co da jakiś efekt teraz w kontekście tej rywalizacji finałowej. Sportowo na pewno dojechali gnietnie zawiercie, już pomijając ich klasę, w sensie formę zawiercia, no to Jastrzębie dominator zdecydowany, bezproblemowo przeszli. Patrząc jeszcze na te kwestie mentalne, no na pewno teraz będą musieli się jakoś przełamać, ale sportowo no chyba dojechali w formie. Weźmy pod uwagę gdyby dzisiaj Zaksa miała mierzyć się z Zawierciem. Na pewno nie powiedziałbym, że Zawiercie jest w swojej optymalnej formie i nie ma żadnych problemów. W Jastrzębiu wygląda na to, że dojechali to co jest ich siłą to wszystko
0: będą mogli położyć teraz mhm. na szali. Czyli co, czyli, ale widzicie to trochę tak, że pierwszy mecz może już dać dużą odpowiedź? W sensie, bo to jest tak, dobry mecz, dobre wejście, własna hala. Jastrzębski Węgiel ma wszystko w tym momencie, wydaje się przynajmniej. Otwarcie rywalizacji, perspektywa powrotu na trzeci mecz do siebie i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje się, że bardziej komfortowych warunków dla Jastrzębia, żeby grać jeszcze nie z takim ogromnym nożem na gardle, nie będzie już tej rywalizacji. Jeżeli przegrają tutaj, to potem zacznie się już taka spirala, że będzie coraz trudniej, coraz gorzej. No to co, ten pierwszy mecz decydujący, żeby w ogóle można było mówić o wyrównanej serii?
2: Filip, jeżeli pozwolisz. Wygrany pierwszego meczu wygra. Rywalizację. Myślę, że to często się powiela i tu nie jest odkrycie Ameryki, ale jeżeli powtórzy się pocharpolski, Polski, w sensie mecz wiesz, dobry i znowu ze złym wynikiem, to będzie już szalenie, szalenie ciężko, bo będzie znowu gadanie, presja, trochę się zagęści sytuacja w szatni na pewno. A jeżeli wygrają, czyli powiedzą te wszystkie tuty sportowe i świeżość, i dyspozycja, i wszechstronność, i fantastyczny pipe, i Fornal wróci, i boje będzie na wysokościach, no to, no to myślę, że sportowo czysto będzie bardzo ciężko Zak Zaksie, bo mówi się Łukasz Łukasz Marku Filipa, a ja uważam, że on i to zobaczyłem parę razy już na przykład też w meczu z Ukrainą. Jak on nie jest fizycznie top, to mu jest bardzo ciężko grać, bo to jest zawodnik, który bardzo... oczywiście na skończy sporo piłek przez technikę, przez nierówny blok i tak dalej. Ale kiedy on jest fizycznie sharp, to on też kończy wysokie piłki. Kiedy nie jest fizycznie na takim poziomie, jakim może być, to, 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 to ta piłka zostaje w grze, co daje kontrze, kontrę ja które gra dobrze na kontrze i to nie ma wątpliwości. Więc jakby, jakby to jest ta kwestia moim zdaniem. Pierwszy mecz pokaże w sumie, czy zmieniły się zasady gry, czy kontynuujemy grę na zasadach z poprzednich lat.
1: Hmm. Jest komentarz na czacie, Michał P. Fornal fizycznie jest gotowy na duże granie. Pytanie jak głowa, w sensie takie pytanie jest. I wiecie, to też jest tak, że do tej pory możemy mówić, że Fornal na duże mecze nie dowodził, ale to przecież nic w życiu nie jest dane raz na zawsze. To, że 10 razy nie dowiózł, no to przecież on nie stoi w miejscu. On z czasem, kiedyś, jak to jest o Piotrze Zielińskim powiedział, któryś z trenerów, chyba Jerzy Brzęczek bodajże, że, że musi mu się w głowie przestawić. No i, I kiedyś też do tego dojdzie Tomasz Fornhal do tego grania dużych meczów. Tak kuba, coś chcesz powiedzieć chyba?
2: Tak, bo Bronisław Stoch, czyli psycholog, który jest też ojcem Kamila Stocha, kiedyś powiedział bardzo mądre zdanie, trzeba 100 razy przegrać, żeby raz wygrać. I pewnie w tym kontekście na pewno dużo lekcji już Tomek mógł wyciągnąć. Dlatego też się nie mogę doczekać jakby środy i tego, co, co będzie pokazane na, na, na stole po prostu. Nie wiem, bo... może to wiec, pozytywne wiec...
1: wkurzenie się w Tomku już skumulowało na tyle, że właśnie dał upust tej swojej agresji, pozytywnie to wykorzysta i zagra duże spotkanie, no bo mm, weźmy na przykład Uy. Dima Paszyckiego. Pamiętam, jak w Dima Paszycki wchodził do PlusLigi, zagrał fenomenalny sezon w Kuprum Lubin, tylko że w Kuprum Lubin gra się bez presji. Przyszedł do środowiska, które słynie z tego, że tu presja jest duża, że są trochę większe pieniądze do oczekiwania kibiców, mianowicie dla Sekoresowi i był cieniem samego siebie trafił tam później, czy to i wyjechał do Rosji, gdzie już trochę pracując w Rosji mówił w wywiadach o tym, że pracował z psychologiem że praca nad mentalnością dużą pomogła i swego czasu w artykułach Paszycki był jednym z bohaterów jednego z sezonów w Rosji, tam pisali o nim Pergiero i tego typu rzeczy i teraz Paszycki potrafi grać mecze ważne odmieniać losy spotkań, to jak wszedł Paszycki w pierwszym meczu z Rysowią, za Hubera, dużo dało Zach się na plus on grał momentami, no, świetną robotę robił w bloku, on bardzo łatwo łapie duży zasięg w bloku i jest w stanie mocno tam tym blokiem pracować i to już jest inny zawodnik pod względem mentalności, więc no, akurat Paszecki przeszedł długą drogę, ale to, że teraz Fornal jeszcze może nie dawał rady w tych ważnych meczach, najważniejszych, to nie znaczy, że to będzie już u niego permanentne, więc jeszcze bym go na tej, kwest... na tej przestrzeni nie skreślał. A czy to będzie już teraz, to tego nie wiem,
0: zobaczymy. Mówię, bo jak tak wiecie, bo jak tak dywagujemy, no to jeszcze jest druga kwestia, że może, tak jak w przypadku T.J. DeFalco, który akurat trzeba przyznać, że zagrał wbrew obiegowej opinii, uważam, że w tym trójmeczu w miarę dowiósł. Uważam, że było, było dość dobrze. Natomiast, tak jak w przypadku T.J. DeFalco, mam trochę poczucie, że jego charakterystyka sportowa, z tym takim bardzo szybkim graniem, wybijaniem piłek po ręce i tak dalej, a z wrażliwością na przyjęciu, też jest jakąś taką charakterystyką, z która, którą Zaksa potrafi wykorzystać do bólu po prostu. I tutaj się okazuje, w tej, tej serii półfinałowej były momenty, w których trudno im było powstrzymać. Z fornalem mam podobną zagwozdkę, bo zastanawiam się, czy to jest tylko kwestia mentalności. Czy to może jest kwestia pewnych ograniczeń sportowych właśnie na przykład w, nie wiem, w grze z blokiem, w ponowieniu właśnie, czy może, może Fornal idealnie radzi sobie w, na każdym rywalu od miejsc 3 do 16, a może na tak wysokim bloku po prostu już sobie nie radzi, na tak dobrze zorganizowanym bloku. Coś, co pokazało też, nie wiem, Mistrzostwa Świata, finał z Włochami. Nie było impulsu, tak? To jakby mówię tutaj, szukamy kogoś, kto mógłby grać, w defensywie i na bloku na poziomie, na poziomie zaksy. więc jakby rozumiem tę dyskusję o temacie mentalnym i tak dalej, natomiast to też jest, przy czym Filip, to trochę jest nawet idąc w twoim kierunku, sportowo też zawodnik się rozwija i to co mówisz, pewne prawidła, które truizmy, które dajemy, no to czekamy na to, żeby Forna nie tylko dojechał mentalnie, ale żeby też znajdował rozwiązania. No bo to nie jest tak, że to wiecie, przeskoczy w głowie i będzie i, i super. I on nagle z odwagą będzie kończył. Nie no, on musi dorzucić do swojego repertuaru takie formy kończenia ataków, które po prostu będą efektywne. A Fornal w Zaxą właśnie trochę mu tego repertuaru w ostatnich tam kilku spotkaniach zazwyczaj brakowało. Rok temu w playoffach, w finale, jedyny mecz wygrany przez Jastrzębski Węgiel był wygrany na barkach Tomka Fornala to co, to wtedy może, nie może, to wiecie, to, to z tą mentalnością to jest takie triki. Natomiast uśredniając Zaksa, do tej pory ten patent na, na Fornala znajdowała. Wracając na chwilę do Zaksy, hmm, wydaje się być oczywiste, ale co jeszcze może dorzucić Zaksa, żeby właśnie wytłumaczyć Jastrzębie, żeby do tego bednoża, który gra bardzo dobrze albo wybitnie, albo fantastycznie, znajdźmy sobie odpowiedni przymiotnik, no to co, co jest, czego potrzebuje jeszcze Zaksa, żeby nie pozostawić wątpliwości Jastrzębiu? Bo się skoncentrowaliśmy na Jastrzębiu.
2: No i co zawsze robi, jeżeli Zaksa już wygrywa, to co robi? Wyłącza jednego skrzydowego na Amen. Okej, okay, w ostatnim meczu z Rysowią to był Mauricio, który tak naprawdę był karmiony piłkami przez Fabiana tak często, jak ja bym był, gdyby był na jego miejscu i grał w tej drużynie mniej więcej. Eee ale daje przede wszystkim, co, co może tak naprawdę najbardziej dać? Myślę, że obrzydzenie im różnorodnością zagrywki sposobu na grę, czyli jakby wyłączenie Tony jego pomysłu na grę i wejście trefa portiego, który jest rozgrywającym mniej kombinacyjnym i wtedy tak naprawdę skupienie się na tym, żeby ograniczyć by do maksimum na przykład, tak? I, i, I koniecznością grania przez lewe skrzydło. Czyli tak naprawdę Zaksa może kolejny raz taktycznie gdzieś sprowadzić rywala do gry, która im pasuje. I moim zdaniem, to jest to, co może, może zrobić więcej. No i druga kwestia, no jeżeli po ktoś jakby z dwójki, chociaż mówię, Olej Kliwka miewa bardzo dobre mecze teraz, jeżeli ktoś z dwójki pozostaje środowych pomoże, pomoże Bednożowi, bo moim zdaniem to jest ta kwestia, te, te dwie kwestie.
1: Jest, dochodzimy też do tego, że.. Powiedziałem o swojej teorii na pomysł Jastrzębia na z Zaksu, to znaczy wracam do tego, że Zaksa zaczyna sety ze Smithem i być może Jastrzębie będzie planowało tak ustawić swoją rotację, żeby mm, Błaje maksymalnie często trafiał na bednoża w pierwszej linii, boje będąc pod siatką. Może być tak, że w takim razie Śliwka będzie grała przeciwko Touniutiego, a wiemy jak zawiercie dość łatwo przechodziło przez strefę Donuty'ego na bloku, tak samo może mieć Śliwka, który może ostatnio nie grał równo na wysokim poziomie, ale kilka momentów zresowują miał. I będąc naprzeciwko bloku Donutiego, powinien mieć trochę łatwiej jeszcze, więc może być tak, że Bednosz swoje dowiezie, a do tego dojdzie jeszcze Aleksander Śliwka, który napsuje krwi swoją grą w ataku, bo będzie
0: miał względnie łatwo. No właśnie, Zaksa, Zaksa według was jakby to głupio nie zabrzmiało. Gra swojego Maxa czy nie gra swojego maksa? Bo z Jastrzębiem jest chyba tak, że się zgodziliśmy, że raczej Max, a Zaksa? Mówię tutaj, wiecie, przy założeniu, że bedność schodzi z poziomu kosmity na poziom dobry, no to to, to, to jest maks. W sensie, wiecie, no bo jakby ile, ile jeszcze ile jeszcze bedność będzie w stanie grać na poziomie kosmicznym? To wiecie, to jest już nie jeden mecz, a to już jest spotkań siedem w tych playoffach, plus tam jeszcze Perugia i tak dalej, i tak dalej, więc, więc to jest dla mnie też jakby zagwoska. tak, w sensie ja nie, nie, nie mówię, że nie jest w stanie, tylko że jakby statystycznie prawdopodobieństwo nakazuje myśleć, że Bednoż, trafić trafi się z dwa z pięciu spotkań w tej serii, jeżeli będzie pięć, w których on no nie, nie zagra tak dobrze, na pewno. No to, no to jak, to, to jest, to jest Max już zaksy?
1: Myślę, że indywidualnie tam każdy może jeszcze trochę się poprawić. W sensie, nawet w kontekście tych meczów stresowych mówiło się o jakichś problemach zdrowotnych Szodziego, Marcina, Janusza. Więc oprócz tego, że bednosz oczywiście, bo to było widoczne w transmisji telewizyjnej, to tam jeszcze nie jest tak, że tylko bednosz jest jakimś problemami zdrowotnymi, ale pewnie tak samo można powiedzieć do każdym zawodniku, że coś go tam boli. Już teraz mniejsza z tym, ale wydaje mi się, że indywidualnie każdy z graczy, poza bednożem, który już trzeba się poprawić nie może, to tam pewnie każdy jeszcze mógłby w stanie grać trochę lepiej. I Śliwka, i Kaczmarek, David Smith na podpromiu w drugim meczu, mam wrażenie, że nie szła mu zagrywka, pomijając ten po początek, gdzie serwował sześć razy pod rząd to potem już zagrywka jego zgasła, zaczął trochę psuć, zaczął trochę przychodzić na flota, słabo to wyglądało, już nie było tak groźne, jak w, mm, zwykle to bywa, A więc indywidualnie sporo każdy z graczy na pewno może poprawić, natomiast to, że ktoś z nich gra trochę słabiej, to nie sprawia, że zaksa przegrywa, bo każdy dołoży po trochę, nawet nie musi grać swojego maksa, ale ten cały system tych sześciu ogniw, które są na boisku, tak działa, że i tak przepychają spotkania, Fajnie to powiedział David Smith w wywiadzie z Kubą, że on nie musi być najlepszy we wszystkim, ale żeby był bardzo dobry w każdym z aspektów siatkarskiego rzemiosła. No i jak mu nie najlepiej idzie zagrywka, no to jakąś piłkę obroni albo jakąś piłkę dobrze wystawi. I tak samo jest z każdym praktycznym zawodnikiem z Aksy, bo tam nie ma jednowymiarowych graczy. Jak nie wiem, Kaczmarek nie kończy ataków, to co z tego? Idzie w pierwszym meczu na zagrywkę, robi 10 breaków w tym tylko trzy asy. To czym ta Zachsa robiła te brejki? No, pewnie broniła, pewnie gdzieś opierała o blok jakieś trudniejsze piłki, cała gama zagrań, którymi zachsa potrafi punktować, ale niekoniecznie potem Kaczmarek wyjdzie na tym, że ma dobre liczby w ataku. Tam mhm. każdy praktycznie gracz jest w stanie coś od siebie dodać takiego, co może potem nie robi imponującego wrażenia w liczbach, no ale przekuwa się to w wygrywanie spotkań.
2: Co mówimy na swoim czacie co piszemy. Zaksa umie grać 103% rywala. I to jest umiejętność Realu widzę Widzemistrzów w piłce nożnej i to jest taka umiejętność, która jest chyba nie do kupienia w sporcie. Druga rzecz Sam LWO na każdym czasie on czasami z okiem Śliwką się wymieniają kto mówi, ale na każdym czasie z Rysowie mówi we will come back, we will come back. I on jest zawsze kurde come back, nie? I to jest jakby ta kwestia, która gdzieś Czekam, aż nie, nie zrobią comeback, bo rywal będzie umiał przecierpieć ten lepszy moment, jak zaksał swój gorszy, bo to jest moim zdaniem, znowu do tego wracamy. A trzecia rzecz, w ostatnim wywiadzie Fernando Santos powiedział, że polscy piłkarze bardzo często grają tak, że dla nich potem jest istotne, jakich ocenią media, a nie jak wyglądała drużyna. A w Zaksie myślę, że kluczowe jest to, że jest to, jak wyglądała drużyna, a to czy tam Kaczmarek będzie miał krytyków czy nie, to myślę, że na końcu Systemowi Zaksa, który dla mnie symbolem Wie, wiesz, jest Michał, Michał Hadała z Po prostu.
0: Wiesz, bo to jest, to jest tak, że wiesz, że mm, właśnie z mu, albo jak to było tam w tym memie z Glikiem, że tak, że coś mu lata, tak? <grych> że koło lata mu pierdzielenie kibiców. Tak? I myślę, że Zaksa tak po prostu do tego podchodzi. Tak? Na zasadzie tam, tam Kaczmarek się śmieje, tak? na zasadzie, jeżeli słucha, albo kojarzysz z tego Seta, a byłeś kiedyś u nas gościem no to wiesz, tam mówi co tam, wiesz, tam kaczmarek, ja gram słabo, co mnie to obchodzi, jakby w sensie na końcu rezultat jest jaki jest i, i jak na razie te rezultaty dla Zaksy są mm, bardzo, yy, bardzo Piotrek, obiecujące.
2: odzwierciedlił to bardzo dosadnie na Twitterze Norbert, tak? Tam szczekają, a my jedziemy dalej. Trochę, ten trochę na końcu... jest,
0: ten tak? Jak to <laughs> tak, ktoś tam go określał.
2: Tak, tak, natomiast no, na końcu w sporcie z połowem liczy się wynik i chyba każdy sportowiec nawet jeżeli jest na w piłce nożnej, czy atakującym w siatkówce powie, że zmieni tu MVP na złoto jakiegoś yy, zawodów tak, ważnych, więc myślę, że to jest chyba klucz. Kolektyw. No, właśnie, no,
0: no i tak mo moglibyśmy jeszcze pewnie to rozkładać na czynniki pierwsze, yy, szukać, wiecie, że może Zaksa dzięki Bednożowi jest trochę lepsza na highballu, ale trochę krucha na przyjęciu, że może Jastrzemski Węgiel trochę stabilniej, stabilniej na tym przyjęciu i moglibyśmy dalej pozycja po pozycji iść. Natomiast chyba no właśnie te, te, te wątki, które poruszyliśmy są kluczowe, czyli mentalność Jastrzębskiego Węgla z zaznaczeniem Fornala, kontynuacja formy Bednoża, czy też nie i reakcja Zaksy potencjalnie na to. No i chyba, skoro już tak... Upu... No, Filip? Znaczy dochodzimy jeszcze do kwestii
1: przyjęcia Jastrzębia i przyjęcia Resowia. Teraz sobie na szybko policzyłem, że Zaksa w trzech meczach z Rosowy wyserwowała 30 asów, czyli średnio 10 na mecz. Mam wrażenie, że Jastrzębie jest dużo trudniejsze do trafienia z zagrywki niż jest Resowia. Po pierwsze dlatego, że Defalko i Czebul są słabszymi w aspekcie przyjęcia przyjmującymi niż Fornal i Glemeno. E, i a do tego też niezbyt dobre spotkania wyszły Pawełowi Zatorskiemu przeciwko się takie odniosłem wrażenie, bo dość często przyjmował dość nerwowo nad siebie, albo też zdarzyło mu się przyjąć na drugą stronę, już pomijając Asy też szczebul nieraz przyjmował na drugą stronę, Defalko, więc jakby nie miała uogólniając dobrego przyjęcia i oprócz tego wpały dużo też bezpośrednich asów. Wydaje mi się, że jastrzemie będzie się trochę do pocelowania zagrywką, więc raczej piłka będzie częściej w grze i tu może być też dodatkowy kłopot właśnie dla, dla zakcji, że już bezpośrednio idąc ile fabryka dała z zagrywki, może nie przekuwać się to na
0: punkty. Yy, pytanie natomiast, tego, pytanie, tego yy, potrzebują?
2: Tak, ale Piotrek yy, myślę, że highball yy, Jastrzębia nie jest najlepszy i to jest moim zdaniem znowu klu. Na ile będą w stanie przy tak zróżnicowanej zagrywce, jaką ma Zaxa, yy, pokazać też paletę rozwiązań różnych na nie do końca dobrze przewanych piłkach. To nie tylko w kwestii jakby odległości od siatki, ale też jakby odległości od środka siatki, bo yy, z, z zawierciem w meczu trzecim nie było tego problemu, w pierwszym dobrze to wyglądało, w drugim średnio.
0: Hmm. Tak, no to też było trochę tak, że Jastrzębski Węgiel miał te mecze pod kontrolą w taki sposób, że takich bardzo trudnych, chaotycznych sytuacji to było niewiele. Tak? Nawet jak przegrywali te sety, to było tak, że ok, tam pojedyncze gdzieś tam punkty, pojedyncze akcje. No, w tych wygrywanych raczej ten komfort psychiczny był, był ogromny. Um, tak się jeszcze zastanawiam, no bo tak mówimy o tych acach, a w drugą stronę, tak? No to policzyłem. Resowia. 5 asów w meczu trzecim, 8 asów w meczu 8, asów i 12, czyli łącznie 25 asów. Też statystyka imponująca. Też pokazująca siłę zagrywki. No i co, Rysobia ma lepszą zagrywkę od Jastrzębia, czy słabszą? Bo punktowo punktowo pewnie nie, ale, ale właśnie tak uśtydniając mierząc to powiedzmy przyjęciem rywala jako całość, tak licząc floty i tak dalej. To jest lepsza czy gorsza zagrywka? Bardzo podobna.
1: Znaczy ja bym powiedział, że Rosowia ma, miała teraz na przestrzeni tych meczów ostatnich lepszą zagrywkę, tylko kwestia jeszcze balansu między flotą a mocną zagrywką, bo co z tego, że Rosowia starała się mocną zagrywką trafić w Bednorze, jak on w miarę jeszcze dysznym sobie radził i przykuwał. To na punkty potem zdobyte. Albo e, obstawiam, że, że bronią jak Jastrzębia jak... może być flot.
2: Ale inna sprawa, Filip, jak Resowa robiła 6 asów chyba w jednym secie, tak? W tym drugim, pierwszego meczu bodajże, tak? No to, to też jest ta kwestia tego, że Resowia miała sety dużo asów, zero asów, dużo zero, dużo zero. No i tu wystawiał ostatnio jest na pewno Jastrzębie.
1: No pewnie tak. Znaczy, no generalnie myślę, że mniej psuje Jastrzębie, o tak bym powiedział. Na dużym ryzyku serwowała resowę tylko było generalnie skuteczne, bo wiadomo, nawet noży te swoje punkty a sami zrobili mocną zagrywką, tylko że co do ogółu to uważam, że więcej krzywdy można mu zrobić flotem, aniżeli mocną zagrywką i tu może być trochę więcej argumentów
0: w Jastrzębie. Dobra i to jest moment, w którym dzięki temu, że jest Was aż 200 osób, to odpalamy patronite.pl ukośnik szósty set. Już wrzucamy to, też to na czat. Były pytania o to, czy możecie nas wspierać na patronite można to robić, przepraszam za pośrednictwem YouTube'a, ale jeżeli komuś bardziej odpowiada forma Patronite, a, takie polskie platformy, nie jesteśmy pierwsi, już szereg artystów, wykonawców, podcasterów korzysta. Mamy tam kilka progów, jednym z tych progów jest na przykład koszulka, tę, którą widzicie na ekranie, to ona po prostu zostanie wam wysłana, jeżeli zdecydujecie się na jakąś tam formę wsparcia, przyjrzyjcie te progi Dajcie znać czego wam brakuje i oczywiście zachęcamy was do tego, żebyście nas mm, finansowo wsparli, żebyśmy dalej mogli robić to co, mm, to co robimy. O właśnie Filip tutaj fantastycznie pokazuje jak ta koszulka wyglądałaby, Więc, to, ale to jest tylko jeden z progów, pozostaniemy otwarci cały czas, cały czas jesteśmy dostępni, cały czas mm, nie zamierzamy pobierać pieniędzy żadnych za to, żeby ktokolwiek mógł nas słuchać, to jakby jest daleko i w ogóle nie o to nam chodzi. Ale jeżeli ktoś uważa, że dowozimy, no to wtedy fantastycznie byłoby uzyskać od Was wsparcie, ale to jest Wasza decyzja. Macie i Macie ma taką możliwość, ale i tak nas najbardziej cieszy to, że po prostu jesteście na takim live z nami i nas słuchacie. Tak, więc oczywiście szósty set
1: pozostanie darmowe, ale jeśli ktoś ma ochotę nas w taki sposób, jakoś wesprzeć, wyrazić swoje uznanie dla naszej pracy, to będzie nam bardzo miło, a jeśli nie przez Patronite, a jeśli nie przez wsparcie na YouTubie, to też pamiętajcie o lajkach, o subskrypcjach naszego kanału, dajcie znać znajomym, że istniejemy, bo to też jest dla nas bardzo korzystne i im więcej osób nas słucha, tym dla nas po prostu lepiej.
2: Do tego zbliża się sezon kadrowy i pewnie my się specjalizujemy w lidze, natomiast zawsze lato jest takim okresem spotkań i też panujemy i trochę niespodzianek, i też pewnie otwartość i gotowość na, na czasami spotkania, obejrzenie jakichś spotkań razem. Także, także chcemy tę naszą społeczność razem z Wami budować.
0: Dokładnie, no. więc przejrzyjcie... Też widzicie dokładnie zdjęcie koszulki, dajcie znać, czy Wam się podoba. Dokładnie, przejrzyjcie progi, sprawdźcie, czy, czy, czy wszystko Wam tam pasuje. Jest grupa nasza szóstosetowa, na której będziecie mogli nas objechać, że się nie znamy na przykład. Proponujemy Wam wybór ankiet, co do gościa, kogo zaprosić, kto według was mógł być intrygującym gościem. Dodamy plansze na koniec odcinków, w których będą pokazane wasze niki bądź nazwiska, jeżeli, jeżeli będziecie mieli na to taką ochotę. Więc do, do, do posłuchania, do rozważenia, natomiast my wracamy do e, wątku siatkarskiego. E, gadaliśmy długo o finale. Mamy różne pomysły, różne opinie, różne myśli. Spoglądam na ankietę. Zaksa 3-0 lub 3-1 w meczach, 57% głosów, 18% piąty mecz dla Zaksy, 10% jastrzębie 3-0, 3-1 w meczach i 15% jastrzębie w meczu piątym. Rozkłada się to jednak dość znacząco w kierunku Zaksy, natomiast Filip, Kuba, co wy o tym sądzicie? Ja też oczywiście swój typ dam.
1: Mimo wszystko jeszcze nie jestem przekonany do siły Jastrzębia na tle Zaksy. Cały czas mam wątpliwości, czy Jastrzębie nie miało do tej pory po prostu za łatwo, czy Zawiercie było w odpowiedniej dyspozycji, żeby jakieś problemy Jastrzęby sprawić, jeśli trzeba byłoby ich przyprzeć do muru, że tak powiem. Na pewno imponuje mi to, co zagrał, chociażby była je w tym trzecim spotkaniu, że rozstrzelał zagrywką Zawiercie, ale zawiercie generalnie nie dojechało w najlepszej formie, nie, nie było w najlepszej dyspozycji jeśli chodzi o personalia, bo nie było urosza. więc cały czas mi brakuje takiego zagwarantowania, potwierdzenia, że jastrzemy, to już jest ten zespół na takim poziomie, żeby rywalizować z Zaksą bo my zawsze jesteśmy w stanie znaleźć jakieś atuty danego zespołu i pomyśleć, że jeśli to się ułoży, to Zaxa zostanie pokonana, po czym kolejny raz dochodzi do tego, że gra ktoś z Zachsu i przegrywa. Nawet, nie wiem, Jakub Bednaruk twierdził, że Perudzia jest faworytem w e, graniu z Zaxą. Nam też się wydawało, że Perudzia jest faworytem w graniu z Zaxą. Widzieliśmy na to argumenty, po czym dochodzi co do czego, no i znowu ta Zaxa wygrywa. I teraz wydaje się, że będzie podobnie, że jest ten świetny Bednośc, do tego jeszcze odpoczynek sprawi, że e, czy Śliwka, czy Kaczmarek się dołączą, fizjoterapeuci Zaksu zrobią swoje, i na dystansie pięciu meczów, wydaje mi się, że Zaksa kolejny raz będzie lepsza od swojego rywala. Nawet mam wątpliwości, czy to będzie pięć meczów. Ja bym powiedział, że to się skończy w czterech spotkaniach dla Zaksy.
2: Trudne pytanie. Eee, <gry> dlatego, że y, z jednej strony to, co powiedziałeś, Filip, y, się zgadza. Ale tu jest Jastrzębia, co gra dobrze. Prędziennie gra dobrze przed meczami z Zaksa. Jastrzębie gra dobrze, ok, oczywiście inni rywale. Mówi mi to, że zagramy 6 spotkań na przestrzeni 18 dni przeciwko sobie. Jak to się skończy, widzę, bardzo mi jest ciężko powiedzieć. Chyba bym był bliższy stwierdzeniu, że Liga Jastrzębie, Liga Mistrzów Zaksa, ale ja dopiero swoje zdanie wyrobiłbym sobie pewnie najbardziej, tak jak mówiłem, w pierwszym spotkaniu, które trochę ja powie na czym stoimy. Natomiast jeżeli wygra wszystko Zaksa. To Adam Gorol będzie miał koszmary. koszmary, w koszmarach będzie wjeżdżał do Kędzierzyna, jakby w jego koszmarach będzie wjeżdżał do Kędzierzyna i coś, naprawdę. bo, Wiesz, to bo, będzie... bo
0: tak jak ten, tak jak żartowaliśmy, że Gino Sirci może w teorii całą tam zaksy sobie wykupić, żeby po prostu mieć drużynę tego typu i ją przeszczepić do Perudzi. no to jest Trzemski Węgiel z takimi środkami, myślę, jak Perugia nie dysponuje, myślę, że nie będzie takie łatwe i oczywiste, jeżeli trener Gorol faktycznie chciałby to zrobić, a jakąś tam inspirację i część postaci z Aksy na pewno, na pewno bierze i, i na pewno liczy na to, że w końcu, w końcu uda się, znaczy w końcu, to też za dużo powiedziane, złoto już wygrali, więc to nie jest tak, że można powiedzieć, że tam jest Jastrzębski Węgiel nie... Um, to nie jest tak, że Jastrzemski Węgiel tylko przegrywa, ale większość jednak spotkań, rywalizacji z zaks faktycznie przygrywa. I teraz tak, chciałbym być kontrowersyjny, w sensie jakby tak chciałbym podrzucić, tak wiecie, poddymić, że to będzie Jastrzębski Węgiel, ale postawię na pięć spotkań i wydaje mi się, że inaczej, bardzo chciałbym i życzę sobie i mam nadzieję, i to jest trochę mój typ, że to będą epickie batalie. Że będzie o czym mówić, że będziemy mieli bohaterów każdego meczu, będą różne rozwiązania, um, dyspozycja dnia w poszczególnych setach, dyspozycja dnia w poszczególnych meczach. To wszystko y, będzie tutaj grało. I tak jak mówię, trzymam się tej tezy, że moim zdaniem sportowo Jastrzębski węgiel jest bliziutko Zaksy. Że po poziom, poziom jakości gry i ten potencjał, który prezentują versus to, co teraz pokazuje Zaksa, uważam, że jest zbliżony. Natomiast. Mental potężny, potwory mentalne z Kędzierzyna po prostu to przepchną. Tak? I, i, I będą momenty, w których będzie się wydawało, że może Zaksa już będzie na, na deskach, ale, ale będą w stanie to, to wyłapywać i będą w stanie to, to wygrywać. Więc pięć spotkań i, i jednak piąty mecz dla, dla Zaksy. To no, takie jest mi
1: to. Czyli też kończymy sezon w Jastrzębiu i kończymy sezon mistrzostwem Zaksy, tak jak to było rok temu, według Twoich przewidywań. W sumie powiedziałeś, Kuba, ciekawą rzecz, że tobie wiele powie to, co wydarzy się w pierwszym meczu i tak mi się przypomniało. Chciałeś, Piotrek, trochę tę dyskusję poprowadzić w sposób, żeby ominąć kwestie mentalne, ale lekko nie nawiąże, bo pomijając jakby kwestie mentalne, jakby staraliśmy się mówić o rzeczach takich, tak, co się działy na boisku, może nie zrozumiałem. W każdym razie, nie, tego, nawiążę, myślę, że,
0: że myślę, że było i o tym, i o tym, ale, ale chciałem po prostu wyizolować decyzje sportowe. Dobra. Okej, okay, ale tylko sobie pozwolę nawiązać. Widziałem na
1: żywo pierwszy mecz Resowe Zaksa na podpromy, widziałem go później z odtworzenia i to, co mi imponowało, to z jakim luzem podeszła Zaksa do tego spotkania pierwszego, to znaczy im się ziemia pod nogami w, w pewnym sensie paliła, bo przegrywali 2-0, resowej mocno przyparła do muru, ale nawet jak z coś nie wychodziło, to był luz, uśmiechy, w ogóle nie było jakiegoś spięcia, jakiegoś zdenerwowania, tak jakby oni wiedzieli, że mają przez sobą jeszcze granie do trzech wygranych, więc nawet jak nam dzisiaj się nie uda, że Resower nas rzeczywiście już przyprze do muru i już e, domknie spotkanie, to tak naprawdę nic się nie stało, to znaczy mamy jeszcze dużo czasu na to, żeby ewentualnie to granie o finał przedłużyć pomimo przegrania pierwszego meczu. No i wyszło na to, że już w pierwszym spotkaniu przełamali resowie i wygrali po tej breaku. więc nawet to, że oni przegrają pierwszy mecz, to niewiele musi zmienić, w sensie takim, że zachsa niekoniecznie może podupaść mentalnie, bo już nieraz po prostu z takich ciężkich sytuacji wychodzili.
0: Co, no to czekamy na Game One. Pierwszy mecz tej pary naszej finałowej w środę 3 maja o 20.30. No i co? To jest też bardzo dobry moment, że jest was dużo, więc zostawcie nam łapkę pod live'em. Znaczy zostawcie pod. Proszę, roz, roz, nie żądam tego. Bardzo was prosimy. Łapka, oczywiście. łapka. łapka, łapka. <śmiech> <śmiech> um, więc jest was dużo, dużo więcej niż tych łapek zostawionych pod nagraniem. więc jeżeli wam się podoba, to po prostu teraz jest fantastyczny moment. Oczywiście jest też tam przycisk subskrybujcie, bo marzy nam się, żeby do tych 2,5 tysięcy subskrypcji dojechać szybciej niż później. Um, ale to taka, wiecie, tam dygresja, więc tam pamiętajcie po prostu o tym, dlatego, że to nam bardzo pomogło, dotrzeć do szerokiego grona odbiorców w ostatnich, w ostatnich tygodniach. No i oczywiście odsłuchajcie, jeżeli jeszcze nie odsłuchaliście wywiadu Kuby z Davidem Smithem. Jest to najczęściej oglądany materiał na naszym kanale. To Nie wiem, czy to źle świadczy o mnie i o Filipie, czy dobrze o Kubie, ale to nie ma większego, nie ma większego na znaczenia. Dobrze... Dobrze...
1: Na pewno dobrze, dobrze... Świadczy, dobrze świadczy o, o Davidie Smithie. Myślę, że najlepiej o nim po prostu. Dokładnie.
0: dokładnie, A, dokładnie. Więc trzymajmy... A, więc trzymajmy.
1: Coś nas słychać gdzieś w tle. Kuba u, u, u ciebie. ciebie
0: <laughs> Okej, okay, naprawiony. Dobra. Dobra, trzymajmy się tej, tej narracji. No i co? No i nie możemy nie porozmawiać też o meczu o brąz. Szósty set. Rywalizacja o brąz. I tak jak wspominałem, gdzieś tam przewijały się te wątki Resowi, Zawiercia, Zawiercie bez Urosza i tak dalej, i tak dalej. Natomiast. Filip, no bo ty tutaj bezpośrednio zainteresowany, jako no, sympatyk kresowi nie wypierasz się tego, chociaż starasz się być bardzo surowym recenzentem gry Rzeszowa. Gdybym był Rzeszowianinem, to powiedziałbym, że czułbym się dumny z tego, jak Rysowie zaprezentowała się przeciwko Zaksie. Tak było.
1: Postawa Rysowi przeszła moje oczekiwania. Spodziewałem się, że Zachsa będzie miała trochę łatwiejszą przeprawę, ale wygląda na to, że Rysowi się zbudowała na właściwy moment sezonu, bo, no. Na dobre obroty wszedł Maciej Muza i świetnie wyglądał środek, chociaż problemy swoje zdrowotne miał Kuba Kochanowski, niestety tego trzeciego meczu nie dokończył. No ale Janko Zamernik robi na mnie kolosalne wrażenie. Myślę, że nawiązuje swoją grą do najlepszych czasów z reprezentacji Słowenii i e, tych meczów chociażby przeciwko Polsce, gdzie nieraz nam za skórę zaszedł. E, więc dużo dobrego można o powiedzieć. Szkoda tylko, że trochę problemów zdrowotnych przytrafiło się właśnie Klemenowi i też po powiedziałem Kochanowskiemu, bo może jedne, jeden mecz by Resovia jakoś dla siebie uszczknęła, tak czy tak raczej tak pewnie Zaksa by to e, dowiozła na swoją korzyść, ale patrząc na dyspozycję rysowi wydaje mi się, że weszli na swój najlepszy poziom w tym sezonie, więc to jest na pewno na plus, że wtedy kiedy trzeba to Resovia jest bardzo groźna.
2: E... Szalenie ciężko jest Ocenić drużyny przegrane w podobnym na podobnym dystansie e, z zupełnie innymi drużynami, jeżeli chodzi o rywali, bo e, trochę częścią wspólną rysowi i zawiercia był brak ważnych zawodników w niektórych spotkaniach. Gdzieś zobaczcie też paradoks pewien: drużyny, które zagrały mniej spotkań, mają problemy zdrowotne. Versus drużyny, które grają najwięcej spotkań, dwie, które zagrają w finale, tych problemów z takich wyraźnych nie mają, i prawda? No i co, Szach pewien ich losów. Trochę ich od losu wiesz, wypowiedź Klemena o tym, że ktoś ma różne dużej ilości spotkań, po on grając jednak tych spotkań 15 minut, okej, okay, grał prawie bez zmian, tak, no bo Klemen grał praktycznie cały sezon, doznaje kontuzji, nikomu tego nie życząc. Trochę to dla mnie ciekawe pod kątem analizy sportu. Natomiast jeżeli chodzi o tę rywalizację, no to nie sposób na niej spojrzeć na zasadzie tego, czy drużyny zagrają w pełnych składach. I teraz Filip, mówiłeś o tym, że Kuba Kochanowski raczej wróci, to tak Ci się wydaje pod kątem treningów, tak? A tu nie zdradzając pewnie reszty, no to z nam nie wiadomo, bo też pewnie ten uraz jest trochę bardziej trochę bardziej poważny.
1: Ja tylko Natomiast powiem pytanie, że że... Na dzisiaj moim zdaniem Kochanowski zagra, a czy zagra Czebul nie wiadomo.
2: Natomiast może zagrać w perspektywie pewnie rywalizacji. Natomiast co się wydarzy w zawierciu z Kowacewiczem też jest dla mnie ciekawe. No bo tak jak powiedziałeś Piotrek można kwestionować może jego podejście już w tej chwili czy motywację. Natomiast no,
0: tak, nie, nie wiemy nie z wiemy, nim... czy gra, gra na zwolnienie, nie gra na zwolnienie. Trudno powiedzieć. No
2: tak, ale z nim jest po prostu drużyna lepsza, bo nie ma z całym szacunkiem dla Marcina Walińskiego to i tak zaskakuje na plus w tych play-offach, umówmy się, tak? Bo jeżeli jest zawodnik, który w tym sezonie grał bardzo mało, yy, wchodził z Bielskiem i przy 2-2 schodził, żeby ratować wygraną, musiał wrócić Kwolek, to potem, jeżeli Marcin Wojenski gra bardzo bardzo w pierwszym meczu z olsztynem i gra bardzo dobrze w drugim meczu z Jastrzębiem, to już jest chyba więcej, niż można było się spodziewać.
0: No to jest... no, szycie, szycie, tak naprawdę... Miałem, miałem też taką myśl w kontekście rywalizacji Indyk Polu AZS-u z Zawierciem i tam piątego meczu i tak sobie pomyślałem po, tych, po tym meczu 3-4. Czy Karlicek i Andringa to jest aż taka drastycznie, mówię tutaj po tych meczach 3-4, i że tam Karlicek bombarduje, Andringa jest zdrowy, bo trochę inaczej poszło to w meczu piątym. Ale miałem takie poczucie, że nie ma aż takiej wbrew pozorom przepaści personalnej, Pomiędzy AZS-em a zawierciem. Teraz, jak wyizolujemy Urosza Kowaczewicza, o którym tłuczemy od początku sezonu, że lider, 40-50% czasem piłek w meczu, mm, ogrom, dobra, dobra praca na bloku, przyzwoite przyjęcie, też mocno obciążony, no człowiek orkiestra tego zespołu, wyizolowujemy to, no i dochodzimy do takiej sytuacji, w której gra Konarski, który trochę jest, Kryty Jego słabość w ataku jest kryta tempem od Miguela. Grają dwaj przyjmujący, którzy męczą się w ataku i trzeba zaznaczyć, że Kwolek miał problemy zdrowotne i Kwolek wychodził z ciężkiej infekcji w środku rywalizacji z Olsztylem. Więc ludzie o tym nie mówią, no ale powiedzmy o tym, tak, że on dochodzi do formy. I finalnie fizycznie chyba nadal nie jest sobą jeszcze. Dokładnie, więc pozbierał się na piąty mecz, dał impuls z tych części, z części przynajmniej setów z Jastrzębiem, ale to też nie, nie oceniajmy go tylko przez pryzmat tego, że tam teraz wypada gorzej, bo po prostu po, trzeba to powiedzieć. tak? On był chory po prostu i nie był chory troszeczkę, tylko naprawdę go to do, dojechało. Um, ale stawiasz tego kwolka dojechanego, bo musi grać, obok stawiasz Walińskiego lub Łabę, którzy mają swoje ograniczenia i nagle z tego wszystkiego robi się drużyna, która... Personalnie wydaje się być słabsze od Resowi, wydaje się być słabsze od projektu. Kto wie, może wydaje się być na poziomie może Olsztyna, tak? jakby tego powiedzmy Olsztyna plus minus. Natomiast cały czas jest tam szereg atutów. Jest Danani i jest, jest Miguel, który chociaż też nie, nie, może nie, gra wcale, nie grał wcale tak wybitnie, trochę mam wrażenie, że stres go zeżarł w starciu z Jastrzębiem, ale może tyle miało zawiercie po prostu i tyle dało. Więc analizujemy właśnie te wszystkie mecze, zastanawiamy się i tak sobie spoglądam na zawiercie. uważam, że w składzie personalnym bez Urosza Kowacewicza i z kwolkiem na jednej nodze ta drużyna atutów ofensywnych straciła ogrom. A nie ma takich parametrów fizycznych, żeby uciec środkiem. Nie ma tego zniszczą, nie ma tego szalacha, żeby atakować na wyższym wolumenie. No i, i tak uważam, że w kontekście tego wszystkiego Zawiercie zaprezentowało się dobrze. A i wydaje mi się, że jednak te straty, które ma zawiercie, są stratami mocniejszymi niż Resowi, jeżeli wróci Kochanowski. Że granie TJ Muzaj-Borges to jest jednak bez czebula, to jest jednak mimo wszystko łatwiej niż Waliński łamane na łaba i Kwolek na jednej nodze. Jaki no jest każdy
1: widzi, jedno zdanie tylko, Kuba, jeśli pozwolisz, Jakie jest Maurysy, każdy widzi, ale faktem jest też to, że Rosowa z Maurysy grała 500 z zax w trzecim meczu. Więc jakby... Ale właśnie... osłabienie brak Czebula, ale mimo wszystko Rosowa jakoś tak poukładała swoją grę, żeby z tą Zachsów rywalizować.
2: Ale nie, bo zapytam cię właśnie, bo wszyscy się z niego śmieją, a kurczę, gościu wygląda lepiej niż w Radomiu, jest moim zdaniem zaskoczeniem na plus w tym kontekście i daje i bardzo dużo trudnych zagrywek dobrze przyjmuje. Można mówić, że on nie pracuje tak dobrze na nogach, ale do takiego, do takiego zestawu, jakby jakbym miałem zapytać się, do którego z przyjmujących możesz dostawić mało ruchliwego, dobrze technicznego zawodnika, to będzie do ja Zgodzisz się?
1: Chyba nie, w sensie jak tak. przychodził Mauricio, to mówił, mówiło się, że no, chociaż wejdzie i przytrzyma przyjęcia. Moim zdaniem to nawet przyjęcia Mauricio nie trzyma. Mogę to go to co, pochwalić? Nic. Żartuję, <grych> ale znaczy, nie chcę się tak, wiecie, hamsko doczepiać, ale to, co chciałem powiedzieć, to mogę go pochwalić na pewno z zupełną szczerością za tajbreka z Zachsu w tym trzecim meczu, gdzie rzeczywiście przyjęcie trzymał. Ale poza tym tajbrekiem z Zachsu zdarzało mu się dobrze przyjmować, ale uważam, że wprowadza dużo elektryczności. Nawet jak już piłkę jakieś przyjmuje, no to często nie jest to przyjęcie takie super dokładne, że można z tego grać wszystko, tylko może nie robi bezpośrednich błędów, ale mocno szarpie. Ja spodziewałem się, że da dużo więcej spokoju w tym aspekcie, a tego nie ma.
0: To ja miałem ten, to ja miałem taką myśl, że po kolejnej tam zagrywce nieprzyjętej przez Borżesa miałem takie poczucie, czy to nie jest tak, że trochę go usprawiedliwiamy, bo te piłki wydają się być nie do przyjęcia, a jednak zawodnik bardziej sprawny, byłby w stanie jeszcze coś z tego wyrzeźbić tak? i on po prostu już nie pracuje tak na nogach, tak, żeby, żeby te zagrywki przyjmować, więc częściej spoglądamy na to, że piłka się od niego odbija wiecie jak od kawałka drewna, leci gdzieś tam z trybuny i my mówimy nie no Mauricio Borges no to dostał taką bombę, że nie był w stanie przyjąć, tak? A może, a może to nie jest tak, że nie dostał bomby, tylko po prostu, po prostu nie był w stanie a, już tego Filip... ogarnąć fizycznie, a to zagrywka wcale nie musiała być aż taka trudna.
2: A Filip blok i obrona, bo moim zdaniem taktycznie on dobrze zachowuje się na boisku
1: obrona ok, jeśli chodzi o blok to nawet pamiętam, że jakiś pojedynczy blok chyba na kaszmarku zrobił w trzecim spotkaniu w trzecim albo w drugim meczu bodajże nie, jeśli chodzi o blok to myślę, że bardzo ok jak wchodził do rysowi to bardziej mi się podobał na zagrywce to znaczy miewał nawet takie zagrywki, że jakieś tam breaki rysowe robiła a ostatnie mocne rozczarowanie nawet w którymś chyba drugim meczu tak było, że szedł Borges na zagrywkę pomyślałem, no nie wiem, dość lepiej było może Królickiego wpuścić na flota, żeby spróbował poserować w Bednorze, a poszedł Borże, zaserwował lekko w siedziwkę i Zaksa zrobiła punkt. Więc generalnie nie miałem dużych oczekiwań, a i tak mnie Mauricio rozczarował. No, taka jest niestety moja ocena jego osoby i cieszę się, że Wresowi go w przyszłym sezonie nie będzie.
0: No i w tym, i w tym kontekście mm, też myślę, że ta gdzieś tam wskazywana słabość, Mauricio, to jest Powiedzmy coś, co uważam, że du na duży szacunek zasługuje Fabian Drzyzga za to, że na przykład w tym meczu trzecim z udało się tę grę poprowadzić tak efektywnie. Pomimo tego, że właśnie no, trochę brakowało pewnie odejścia na środku, presja zagrywki ze strony Zaxy była, chociaż nie zagrywała akurat w tym meczu super, ale jakaś tam presja zagrywki była. No i takim graniem lewe, prawe, lewe, prawe Fabian naprawdę radził sobie, radził sobie bardzo dobrze ze sporadycznym użyciem Mauricio Borgesa. Natomiast, podrzucając wątek w drugą stronę, mówimy, że Zaksa, znaczy, przepraszam, mówimy, że Resowia trochę osłabiona brakiem cebula, mówimy, że dużo mocniej osłabiona, osłabione zawiercie brakiem Urosza. Dwa mecze w fazie zasadniczej, w mniej więcej podstawowych składach dla Aluronu, C.M.C. Barty zawiercie. Rok wcześniej finały. Mówimy, Taresowia wydaje się być super, Sajdałcik, chodzi Muza i świetnie, wszystko wygląda, Zawiercie nie ma w zasadzie obrony. Ćwierćfinał dla nich znowu. Więc, I to podobne jeszcze składy, podobne wszystko. i Dlatego szukam jakiegoś mi smaczu, może.
2: Wiesz co, ale pamiętasz, że była trochę krytyka dla Maćka Muzaia po ćwierćfinałach Zawierciem, gdzie świetnie grał w rundzie zasadniczej, w rewanżowej. I Oskar Kaczmarczyk napisał, że wykonali kolosalną pracę, żeby go wyłączyć i to się na pewno im udało w tej rewanzecie finałowej. Tegoroczny mecz, wiesz co, ten pierwszy, ten rewanżowy to był tuż pod Pucharze Polski i tam zawiercie się podniosło, wrócił Miguel, było 3-0, a resowe kontynuowała jakby fatalną grę z, z, z turnieju w Krakowie I, i tutaj bym, nie wiem, czy bym to akurat aż tak wiązał, natomiast jakiś tam mismatch jest, Yy, ale też biorę korektę na to, że wtedy w tych playoffach był w świetnej formie Fakundo i on w dużej mierze u, u, utrudniał bardzo mocno na bloku grę Muzajowi. Teraz z blokiem yy, kogoś innego niż Uroż będzie trochę łatwiej Maćkowi. Yy, natomiast ja tu myślę, że będzie 5 spotkań. Myślę, że to będzie trochę podobna sytuacja, jak rok tym było zawiercie ze Scroo, że ta walka może być nawet dłużej trwać niż yy, finał.
1: No i też rok temu zawiercie dało radę ostatni mecz wygrać bez Urosza w składzie, bo pamiętam, jak byłem Orczyk, w tak, na tym Piotr, meczu. Orczyk. Byłem na tym meczu w zawierciu ostatnim i pamiętam, że tam Urosz siedział niedaleko za bandami, więc to mi zapadło w pamięć, że tam Urosza nie było w tym meczu, a, a był kontę z orczykiem na bójsku. To, co mi się rzuciło w oczy, to ok, wyszło to zawiercie pokiereszowane trochę na Jastrzębie, czyli Kwolek. Chyba w niedobrej dyspozycji fizycznej, bez urosza, ale na plus uważam, praca zespołu w obronie. Czyli jakby to, co gdzieś tam utrzymywało jeszcze na powierzchni zawiercie to była właśnie gra w obronie, trochę więcej problemu na pewno z atakiem.
2: Myślę, że w ogóle gra w obronie jest takim znakiem szczególnym Winiarskiego i chyba samej obronie zawiercie wygląda, no nie da się przyczepić tak do, 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 do niego, do nikogo, nawet do niego, który może nie przyjmował tych bomb, blaje i pewnie spodziewaliśmy się może jeszcze lepszej gry od niego, ale mówię, jeżeli chodzi o obronę, to Zawiercie dowodzi obronę.
1: Zobaczymy, jak będzie wyglądał Dawid Konarski, bo on miał sporo słabych momentów, wchodził za niego Dulski, no ale z kolei, jak wchodzi Dulski, to można mieć do niego sporo zastrzeżeń, jeśli chodzi właśnie o granie w obronie. Może nie do końca jeszcze jest w stanie dobrze odnajdywać się w systemie gry Blok Obrona Zawiercia i to może być jakiś tam mankament, jeśli wejdzie Dulski na boisko. Bo w ataku no, no. bardzo w porządku.
0: No właśnie, no Dulski dał bardzo dobry impuls w jednym, w jednym z tych spotkań, właśnie rozgrywanych przeciwko Jastrzębskiemu, Jastrzębskiemu węglowi u siebie, zdaje się, tak? Bo tam 18, 18 punktów w tym przegranym 1 do 3 meczu pierwszym. Eee, pierwszym, tak? Po pierwsze było 1 do 3 przegrane, potem w tie breaku Jastrzębski węgiel i na koniec, e, na koniec 3 do 0 już. A, no ale tak spoglądam sobie tak stricte oceniając no, po statystykach, no to. Tak, Waliński, mecz przegrany 1 do 3, 2 na 12, zero efektywności. Kwolek, 7 na 22, zero efektywności. Wchodzi Patryk Łaba, dobry impuls, 7 na 11, wyglądało to dobrze, no ale to też jest czasem pytanie, na ile odpuszczamy kogoś, nie odpuszczamy kogoś, um, więc w ty na tym etapie sezonu Wydaje mi się, że rozwiązań ofensywnych Rezowia ma jednak zdecydowanie, zdecydowanie więcej, nawet pomijając tego Mauricio Borgesa. Um, I No i chyba musi być traktowana jako faworyt. Chyba. Czy
1: Wiecie, jakie I... jest moje
0: nastawienie. Aha, okej, okay, byście nie skończyłeś. Mm -hmm. Przepraszam. Nie, nie, nie. I, i, i chciałem powiedzieć, <laughs> że szukam, znowu szukam w głowie argumentów. Jakby tak, jeżeli jest Uroż, to powiem piąty mecz. Może się tam zepnie, może uda się przekonać, może obłaskawi go prezes, albo drużyna, albo trener, ostatni zryw, słuchaj, spróbuj, uroż. Próbuj. To może piąty mecz, ale w przeciwnym wypadku raczej Rysowi, bo po prostu rozumiem obronę, rozumiem wszystko, ale Jastrzębie pokazało, że nawet dobrze broniące zawiercie na końcu, jeżeli nie ma swojego side-outu, a nie miało tego side-outu z Jastrzębiem, to nie powalczy, nie pogra z taką drużyną jak moim zdaniem.
1: To jest jeszcze taki aspekt, że nawet jeśli Uroż zagra, to on przez to, że ostatnio siedział za bandami, to oznacza tak, że jeśli nie gra w meczach, to raczej i tym bardziej nie trenuje, w sensie oszczędzaliby go na to, żeby dał radę grać w meczu, więc na treningach raczej za wiele nie robił. To na pewno też nie ułatwi przygotowania do tego meczu, trójmeczu co najmniej zawierciu, więc nawet jeśli on będzie na boisku, to niekoniecznie musi całe zawiercie jakoś super funkcjonować I więc jakiegoś Jakiejś kolosalnej odmiany nagłej Zawiercia się nie spodziewam, ale indywidualnie uroś na pewno tu może coś dodać, zwłaszcza że jak popatrzymy tak historycznie, to te dwa spotkania tego sezonowe z Zawierciem, wygranym przez Zawiercie, to też w dużej mierze rola urosza, który w obu tych meczach dostawał najwięcej piłek. I to tak w jednym meczu zdecydowanie najwięcej, gdzieś tam około 40 chyba. Nawet pamiętam eee. w zeszłym, tak? Kuba?
2: Wiesz co tak, Je jeszcze z drugiej strony. Zawierci wchodziły w półfinały po meczu z Olsztynem, oczywiście, no właśnie, znaczy zagrali pięć spotkań, no bo przegrali w wiłabie easy, ale grali po trzech dniach, teraz jednak tydzień przerwy, nie cały, tak, no bo mecz we wtorek, ale, ale to jest coś, co może, nie wiem, Kwalek trochę znowu złapie powietrza, a jednak, no, on był bardzo ważny na, na Olsztyn, tak, także w jakimś stopniu tutaj bym widział jakąś szansę, że będą świeżsi, ale na dystansie Resowia ma więcej jakości. Myślę, że side to absolutnie. I Fabian dobrze wygląda. I, i, i myślę, że chcą, chcą ten brąz chcą Mistrzów na podpromiu znowu. Po prostu. No no fajne, i, że taka snawka No I wiecie,
0: i, i mówimy, mówimy o Zaksie. Potężna, nie do zajechania. Mimo tego Resovia dała odpust ogromny. No. W sensie jak, jak na możliwości Resowi, no to te 2-3, 2-3, 1-3, no to... To to jak projekt, tak? Tam projekt wyszarpał jeden mecz. Rysowi, Rysowia miała tam trzy punkty przewagi w breaku e, tego meczu, meczu trzeciego. Nie udało się, no ale patrząc po samym przebiegu spotkań, była, byli w stanie nawiązać rywalizację. Jedyną wątpliwość, jaką mam, to jest to, że no jednak to uzależnienie od Muzaja i TJ'a de Falco bez Cebula to już w ogóle będzie ogromne. No i. O ile faktycznie wspominaliśmy już TJ'a w tym naszym odcinku dzisiejszym, że dowiózł, bardziej niż nie dowiózł, ale cały czas jest tak, że no jednak skacze towarzysz i jednak skacze Konarski. To nie jest blok łatwy. Do tego wydaje mi się, że łatwiej jest zatrzymać blokiem TJ'a Falco, takim środkowym jak szalacha lub zniszczą, czyli nie, nieprawdopodobna jakaś tam nie wiadomo jaka wysokość parametry fizyczne, tylko raczej szybkość przemieszczania się na nogach, kierunek. De Falco uderza, on potrafi, pipe'y wyglądają bardzo imponująco, ale on to raczej kocha piłeczki szybkie, więc wydaje mi się, że tutaj środkowi zawiercia będą mogli mieć ciutkę łatwiej niż, szczególnie, że ta dystrybucja będzie też uproszczona. Jastrzębie miało ją bardziej złożoną, to Newt może nie był precyzyjny, ale wybory myślę, że dobre na dystansie półfinału. W przypadku Ressowi będzie to uproszczona gra, więc może tu jest jaka, jakaś nadzieja dla zawiercia. Tyle, że na końcu ja i tak wracam do tego, kto będzie zdobywał punkty w zawierciu. I to jest pytanie, tak? I więc do, do, jeżeli nie będzie jednego lidera i może być nim Konarski, który tylko, że znowu będzie pracował na przykład na TJU DeFalco czasem, no na Mauricio, no to może łatwiej, tak? No ale albo Konar się odpali, albo Kwolo się odpali bez tego jakby, no jak, nie, nie, ma, nie ma opcji. Najlepszym blokiem, najlepszą obroną, wszystkim nie dasz rady, jeżeli nie będziesz miał co najmniej jednego albo półtora, inaczej, półtora lub dwóch skrzydłowych w zawierciu grającym.
2: Dulski, 28 na 33.
0: No, <śmiech> takiego, bo wiesz, czemu, takiego Bo czemu nie? <śmiech> no bo, bo, no bo, bo w jednym meczu go stać, tak, I to jakby w jednym meczu impuls dasz, ale ale myślę, że na dystansie będzie to cholernie ciężkie. I ja nie deprecjonuję tej wiecie, bo to tak brzmi, że tam to nie jest jakieś tam, nie wiem, zdęcanie się albo szukanie na siłę, a, szukanie na siłę e, problemów w zawierciu. To jest po prostu chyba stwierdzenie rzeczywistej formy zespołu na tym etapie, przy tym zmęczeniu, przy tej sytuacji kadrowej, a
2: Z wydają się,
0: tak, nie wydają się być, nie wydają się być po prostu po prostu faworytem. Danani tak. mówi się, że odchodzi, Urosz mówi się, że odchodzi, środkowy jeden już w przyszłym sezonie w siódemce grać nie będzie. Kilka zmian w zespole, to nigdy nie jest łatwe, Rysowia według doniesień względem podstawowej siódemki zmiana będzie jed dwie, tak dwie, więc atakujący i, i tyle. Natomiast Wiecie, to te mecze o brąz są też bardzo charakterystyczne, bo mm, obie drużyny zazwyczaj są trafione i według was komu bardziej zależy na tym brązie? No bo wydaje mi się jednak, że Rysowia jest nagrzana na ten brąz. Na czacie zresztą też widziałem takie komentarze, że to Rysowi może bardziej zależeć.
2: No się za ja rok już... temu zdobyło. Teraz chyba, chyba a Rysowia czuje, czuje, czuje krew, żeby w końcu na ten podium wrócić po pięciu latach.
1: Hmm, nawet chyba więcej. W w 2016 roku chyba ostatni raz Resowa była w czwórce w ogóle i chyba zajęła czwarte miejsce nawet wtedy, więc chyba jeszcze dłużej. Zmniejsza o to, mogę się mogłem się pomylić, nie chcę tutaj zgadywać, ile czasu minęło od medalu Resowi, ale wydaje mi się, że 7 lat. A nie 6, nawet A 7. Natomiast no, wydaje mi się, że obie drużyny będą tak samo nagrzane, jak to powiedziałeś, się Piotrek. W sensie nie wydaje mi się, żeby zawiercie miało powód, żeby to odpuszczać. Tak samo zawiercie Rysowia raczej będzie chciała po prostu po ten medal sięgnąć. Natomiast to, co dla mnie jest oczywiste, do czego jestem przekonany, że Rysowia po prostu dojechała w lepszej formie do tego grania o nic zawiercie. I oczywiście ma Rysowia ten problem z szczególem, ale czuję, że jest szansa, że on jednak zagra raczej zagra Kochanowski, więc wydaje mi się, że też trochę będzie tutaj przewagi zdrowotnej, tak to nazwę, po stronie Ressowi. No i dyspozycja przede wszystkim. No, mi Resowe zaimponowała mimo tego, że przegrała z Zaxą, a Zawiercie po prostu, nie, wydaje mi się, że tam jest więcej problemów do rozwiązania niż jest w Resowi. Stąd jeśli będzie Czebul, uważam, że to się rozstrzygnie maksymalnie w czterech spotkaniach dla Ressowi. Jeśli nie będzie cebula, mam duże wątpliwości, ale też czuję, że Rosowia to może przechylić na swoją korzyść. I tak jeszcze mówiliście o tym, kto tam ewentualnie w zawierciu ma kończyć. To popatrzcie na półfinały i tak, Rosowia miała swojego Muzaja, który grał fantastycznie wręcz momentami dość częstymi. Zachsa dojechała z bydnorzem, na który mogła oprzeć grę. Jest Jastrzębie na pewno w pierwszym i trzecim meczu na Boje. Drugim mu trochę nie wyszedł, ale był Hadrawa, na który można było oprzeć granie. A kto tak jest w zawierciu? Do tej pory te mecze półfinałowe nie wykreowały jasnego lidera Zawiercia. Dochodzimy do meczu o brąz i tak naprawdę nie wiadomo, kto ma na barki wziąć ciężar grania. Gdzie rok temu Konarski, dobrze konarski nie wygląda w świetnej formie. Tak, I gdzie konarski, pamiętam, w formie. Tak mi się teraz dosłownie, jak byłem na tym meczu w Zawierciu i były dyskusje, że no to co, no to Konar do kadry, bo tak wtedy grał. Mhm. A na razie nie ma takiego wyraźnego lidera Zawiercie.
0: No mówię, no, jedyny ten mecz tiebreakowy, no, Kuba mówił, Waliński, no, ale znowu, no, to jest kandydat na, jeden, na lidera w jednym meczu. No, tak może jak Orczyk raczej. dał radę
1: w jednym meczu, yy, znaczy Orczyk, no, wiadomo, mówię o tym ostatnim teraz, o brązcy Skrowu w zeszłym sezonie, no, może na dystansie jednego meczu, tak, ale na dystansie trzech meczów z taką
0: resową wydaje mi się, że może trochę zabraknąć. No i wiecie, jeszcze jest jeden bardzo istotny argument, że Resovia jako numer jeden po fazie zasadniczej ma dwa mecze, zaczyna u siebie, teoretycznie może skończyć to w trzech, jak nie, to jeszcze jest możliwość powrotu na, na mecz piąty i to wszystko każe mi jednak typować Rysowie. a jako resowie w roli faworyta tutaj, a powiem... Dobra, jeden mecz zawiercie wyszarpie u, um, u siebie, a, a, a finalnie Rysowi a do 1 zakończy rywalizację. Taki jest mój typ.
2: Okej okay, również.
0: Um, dobra i jeszcze mam jeden wątek, bo... Um, dobra, macie 5 minut? Chcecie jeszcze 5 minut porozmawiać o jednym temacie? Powołania do reprezentacji, niech zgadnę. Dokładnie tak, skadłeś Filip. No i ten temat się przywija na czacie, więc yy, podstawowe pytania następujące. Pierwsze, jak wy oceniacie kadrę jako całość? Drugie, pogłębiające? Brak Fabiana Drzyzgi? I co to znaczy? I czy jest to dla was jakiś problem? I co sądzicie też o, nie wiem, tłumaczeniach yy, Nikoli Grbicza? Czy was to przekonuje? Czy was to nie przekonuje? No i powiedzmy, jaką decyzję byście podjęli? Czyli taka ogólna ocena i z uwzględnieniem braku Fabiana.
1: Znaczy, ja może zacznę. Znaczy, nie mam jakoś dużo do powiedzenia na temat tych powołań, więc postaram się to jakoś skrócić. Totalnie nie jestem zdziwiony tym, że Fabiana Dżydźki nie ma w kadrze, bo jak już też nieraz pewnie padało u nas, niekoniecznie reprezentacja to jest miejsce dla najlepszych graczy, a dla graczy, którzy stworzą najlepszy zespół. Takie jest przynajmniej moje zdanie i jeśli Nikola Grybic z jakichś względów uznał, że Fabian Rzezga mu do jego koncepcji nie pasuje, to dał to jasne do zrozumienia już rok temu i nie powołał Fabiana. Więc to, że teraz go nie ma, to jest po prostu konsekwencja grybicia. I ja tak naprawdę byłbym zdziwiony, gdyby Fabiana powołał i odcinam tutaj totalnie aspekt sportowy, bo gdyby patrzeć tylko na wąt jakby wątki, aspekty sportowe, no to jak najbardziej Fabian powinien się w kadrze znaleźć, ale też Nikola Grbit ma prawo do swojego e, zdania, do budowa budowy kadry na swoją koncepcję i jeśli tak zdecydował, to ja rozumiem jego sposób działania, więc tu nie ma dla mnie żadnej kontrowersji, że Fabiana Drzycki w tej kadrze nie ma. I powiedziałeś 5 minut, to dobrze, że 5 minut, bo tak naprawdę uważam, że nie za bardzo jest o czym tutaj dużo gadać, bo w tych powołaniach nie ma dla mnie żadnych kontrowersji. Mógłbym się zastanawiać, czy, nie wiem, Sebastian Adamczyk rzeczywiście powinien być w tej karze, ale to jest raczej postać trzecioplanowa i czy to byłby Sebastian Adamczyk, czy, nie wiem, Szymon Jakubiszak, czy któryś inny środkowy z tego, przepraszam, to może brzydko zabrzmi trzeciego szeregu, no to tak naprawdę dyskusja o jakimś marginesie znaczeniowym. To, że nie ma muzaja, też uważam, że da się wytłumaczyć, ale Kuba najpierw, zanim o muzaju, może co ty sądzisz o braku Fabiana?
2: Powiedziałem wam chyba, jak spotkaliśmy, przyjechałem z podróży służbowej do Katowic, tam się spotkaliśmy, pamiętacie, na sparingu Zawiercia z Katowicami I trochę powiedziałem coś takiego, że to był mecz o przyszłość Fabiana w Katrze, gdybyśmy przegrali z USA, to by wrócił, jeśli wygraliśmy, to nie wróci i moim zdaniem tego jest konsekwencja. To jest decyzja trenera, który generalnie jest inaczej. Nie znam sytuacji, w których drugi rozgrywający jest najlepszy, powiedzmy, w kraju, przynajmniej jeżeli chodzi o sezon, jest poza kadrą. Jak mam sobie przypominać, to może postawienie wyraźne do czego kosztem uriarte w Argentynie, że Uriart jakby został, de facto nie grał w kadrze, będąc pewnie drugim najlepszym rozgrywającym Argentyny, a tak to ciężko, takie sytuacje mi znaleźć, może też z Brazylii.
1: Wiesz co, się, William Ariona, który bardzo często był no właśnie, pomijany przez Brazyl... Rezenta właśnie. chociażby.
2: Tak, no i ten wątek potem Marcelinho versus Bruno Rezende, ok. Decyzja Nikoli, który był sam rozgrywającym, ja... Powiem tak, czego mi brakuje w tych powołaniach, czy inaczej, jaki jest plan na ten sezon kadrowy, gdzie będziemy szukać turniejów, które chcemy wygrać, co jest dla nas istotne. Nie było żadnej do tej pory takiej rozmowy, mamy turniej VNL-u u siebie, mamy Mistrzostwa Europy i mamy kwalifikację olimpijską, zabrakło mi na razie takiej rozmowy. I drugi wątek, który jest dla mnie też ciekawy, to jest to, że wczoraj tutaj Andrzej Wala napisał, że po takiej sesji powinien być w kadrze i znowu wracamy do tego, momentem dyskutowaliśmy, ja miałem taki dośredni tydzień, i y, trochę kwestionowałem niejako, powoływanie młodych tylko dlatego, że są młodzi, a nie dawanie szans komuś, kto jest starszy tylko dlatego, że zagrał świetny sezon. I to jest trochę pytanie tego, że w siatkówce nie masz poważnej kadry młodzieżowej, ten sezon kadrowy jest dziwny, bo jest latem, nie jest... Bo gdyby to było, umówmy się, gdyby to było tak jak w piłce, to myślę, żeby do, do, ktoś, kto jest w świetnej formie ligowej miałby szansę zagrać, nie wiem, vnl u w jakiś weekend, tak i tak dalej. Takie tak, wybory co... nie determinują plan pracy I... pewnie też związku, po
0: prostu. A to wiesz co, to przypomina mi się właśnie pod, na potwierdzenie twoich słów. E, eliminację w Berlinie.
1: Do, Wojtek Żaliński.
0: Czy, I Wojtek Żaliński. Tak jest, I to jest dokładnie. właśnie przykład taki, że już no, już tam nie do końca, może trochę alternatywy, trochę kontuzje, trochę ktoś tam nie w formie. Ok, powołujemy akurat gościa, który powiedzmy może jest już w sile wieku to za dużo powiedziane, natomiast no nie jest dwudziestolatkiem, tak? tylko jest I po prostu tu formie. i teraz, tylko że tu i teraz jest po prostu w dobrej formie i gra i grała dobrą, dobrą siatkówkę i zasłużył, i no i, co, no i co? Było, nie było. Wojtek może jakby wbić sobie w CV, że reprezentantem Polski był, i, i, i no i co? No i, I to byłoby super. No ale już tak, no nie wiem, takie naginanie tego, że tam już 39-letniego Kowalczyka będziemy powoływać. Hmm, no. Kadra to mimo wszystko jest spojrzenie nie tylko na ten sezon, a też wieloletnie i to też, Kuba, rozmawialiśmy o tym kuluarowo, że, że tak pr propagandowo to brzmi intrygująco, natomiast prawda jest taka, że myślimy o Paryżu, myślimy o pięcia, pięciu latach do przodu, czyli mówimy o Los Angeles, Igrzyskach, no bo przestawmy się na te cykle olimpijskie, Amerykanie to robią dobrze, jakby to, to jest klucz, tak? i i Grbicz teraz buduje sobie kadrę, buduje do Paryża, potem podejmiemy decyzję, czy to będzie dalej Grbicz, czy będzie ktoś inny. Potem Los Angeles i potem będzie Brisbane za lat już 9-9. Um, I jakby w takiej perspektywie należy myśleć i stąd też powołania, tak, no, czy powołanie dla Hawry Luka na wyrost? Tutaj nie wiem, bo nie wiem, czy było wielu tych, którzy jeszcze chcieli grać w kadrze lepszych, więc może nawet on jest tym czwartym polskim libero. Odliczam tutaj no nie wiem, no Czunkiewicza, Mariańskiego może, którzy może byliby gdzieś tam w szeregu, ale to jakby nie ma znaczenia no bo i tak będzie z przodu Zatorski i Popiwczak jakby nie ma, nie ma z miło, nie wierzę w to, że nie ma Do... proste dokładnie nie ma jest... bo
1: sam Wojtaszek nie chciał być w karcie. w sensie no,
0: nie zgodził się jakby na powrót Wiesz, podobnie, jest, podobnie jest z Dulskim, tak? na zasadzie powołujemy Dulskiego też dlatego że za parę lat będziemy mieli 40-letniego kurka na to LA, chyba już nie, no i 35-letnich Butryna, Kaczmarka, Muzaja, Bołądzia. No to jeżeli chcesz mieć chłopaka, no to jeżeli chłopak prezentuje się momentami kapitalnie, no to dostaje szansę w kadrze i zderza się z poziomem, jest sprawdzony mentalnie, czy pasuje do grupy, no i czy Grybicz, czy kolejny selekcjoner powinien tę wiedzę już mieć w jeżeli tak by to działało w idealnym świecie, przekazano, to jest chłopak taki myśli, tak się czuje, tak się zachowuje, tak pracuje, to lubi, tego nie lubi, to mu się podoba i tak dalej. No i to jest jakiś tam element, element pracy, a, a wcale nie jest tak, że tych 20-21-latków mamy, mamy tak wielu, niestety, tak, ale, ale, ale tak to wygląda po prostu, że, że roczników mm, od Hubera, Fornala, Kochanowskiego i kwolka, etc., no to te kolejne roczniki były pojedynczymi, elementami tak naprawdę układanki, które, które teraz może powoli się przebijają do niezłego grania w plus lidze.
1: Mhm. To jeszcze temat Macieja Muzaia, bo sporo osób się podgrzało tym, że Maciej powinien znaleźć się w kadrze, a się nie znalazł. Co? Być może decydowało o tym, że Nikola być go nie uwzględnił a dziś od czasu do czasu już zaczyna coraz częściej przewijać w dyskusjach o siatkówce, że Zaksa wprowadza nowy system grania, który pozwala wygrywać, w sensie, że niekoniecznie może już siła, bardziej technika, cierpliwość i tego typu określenia padają, czyli już trochę mniej Leona, bardziej może Kaczmarka, tak do jednego zawodnika spłycając tę charakterystykę. I właśnie to, co Muzaja niestety charakteryzuje w mojej ocenie to jego nierostatki techniczne, czyli odbicie wystawa drugiej piłki, asekuracja, nawet w tym meczu w trójmeczu z Zaxu były takie piłki, które wydawałoby się, że Kaczmarek dograłby idealnie dla rozgrywającego, a Maciej Muzaj zasekurował tak, że piłka poleciała gdzieś pod bandy i z tego się już nie dało grać. Więc generalnie kwestie techniczne tutaj mogły decydować o tym, że Grbić uznał, że może jednak spróbujemy już kogoś innego, a niekoniecznie właśnie Macia. i stąd taka, ani nie inna decyzja. I też wydaje mi się, że w bloku jest względnie słaby
0: Maciek. No to jest, wiecie, to jest pytanie, z którym się borykam, borykamy, borykaliśmy, będziemy borykać na zasadzie jak policzyć rzeczywistą wartość zawodnika dla drużyny, no bo jeżeli wyizolujesz sobie skuteczność ataku, efektywność, patrzysz mu za super. A potem nagle patrzysz głębiej w liczby i się okazuje, że on jest skuteczniejszy, bo gra quickie z drzyzgą non-stop i drzyzga robi to bardzo dobrze i on się w tym dobrze odnajduje, ale otrzymuje mniej piłek na na highballu w stosunku do innych atakujących ligi. No i potem patrzysz na efektywność, kurczę blade, no 42, czy 43%, 45% na pewnym etapie sezonu. Zestawiasz to z butrynem, myślisz sobie, czy kaczmarkiem, no to 20 kilka, tak. No ale potem nagle myślisz sobie, kaczmarek obroni cztery razy więcej w secie. Więc to da szansę na kontrę. No to wolisz mieć gościa, który obroni te piłki, albo zablokuje kilka razy, albo wyblokuje, albo ułatwi obronę. To wszystko gdzieś tam pewnie w statystykach gdzieś kiedyś będzie do wyłapania. Natomiast właśnie to holistyczne spojrzenie na, na siatkarza, no to muzaj. Spodobało mi się tam określenie na Twitterze tego Mateusza Babiarza od NBA, że on jest tam one-trick pony, czyli kucyk, który ma jeden swój trik, i trochę tak jest, że jest jednowymiarowym zawodnikiem, tak? więc grbicz szuka no i pewnie nie bez powodu kaczmarek i już te zapowiedzi wywiadów mówią, że ta rywalizacja raczej będzie ustawiona w cudzysłowie w taki sposób, że jest kurek i o innej charakterystyce kaczmarek, a drzyzg, brak drzyzgi mnie nie, nie, nie rozsadza, dla mnie te powołania były super i w ogóle dyskusja burza w szklance wody, nawet jak nie ma, nie ma o czym dyskutować, to Polacy potrafią się pokłócić, każdy z każdym
2: odpukając kontuzję pierwszego zgrywającego, no to to wtedy będzie jakieś wyzwanie.
1: No, czy tak, bo wtedy na pewno odezwał się głosy, że no a mógł być Fabian Grzyzga drugim i by nas uratował. Może wróci.
2: Nie wykluczył tego trener teoretycznie.
1: Ok. To, no, no. Jeszcze się pojawiło na czacie, e, aha, że Janek Firley nie ma doświadczenia, muszę sobie przeskrolować. Aha, że Firlej okej, okay, ale nie ma doświadczenia, kadra to nie klub. No, no zgoda, nie ma doświadczenia, no ale to tak jak oczekiwania pięciu lat doświadczenia w, przy rozmowie kwalifikacyjnej o pracy. No, kiedyś to doświadczenie pierwsze trzeba zdobyć, więc im szybciej otrzaskasz się Janek Firlej z kadrą,
0: tym lepiej. Wystarczy, Wiecie, wystarczyło nam stracenie być może kilku lat na niedoświadczonego Marcina Janusza o którym mówiliśmy non-stop, że jest niedoświadczony i niedoświadczony i tak upływał rok, jeden, drugi, trzeci, piąty i nagle z dziewiętnastolatka, 19, 19 dwudziestolatka w sumie dojechaliśmy do dwudziestosześciu, siedmiu, ośmiolatka, który wchodzi w swój prime i super, że teraz jest tu, gdzie jest. Ale kto wie, czy nie byłby chwilę wcześniej, czy nie mógłby być rywalizacją, czy, czy nie dałoby radę więcej, tak? czy jeszcze kilku lat kariery by reprezentacyjnej z tego nie wycisnął. A, dobra, kończymy tutaj. Dzięki za dzisiaj. Tak już jest 22.23. Ładna pogoda, słoneczko, przynajmniej w okolicach Mazowieckiego, a więc korzystajcie z pogody. No i co? 3 maja pierwszy mecz finałowy, a 2 maja dzień wcześniej we wtorek. Też o 20.30, jeśli się nie mylę, tak, o 20.30 na Podpromiu Resowie zaczyna z Zawierciem. Dzień później 20.30 w Jastrzębiu, Zdroju. Jastrzębski Węgiel podejmie Zaksę. No i niezależnie od naszych rozważań, wszystkiego, obyśmy zobaczyli środowiska sportowe i oby były idealnym zwieńczeniem trudnego, niełatwego wcale sezonu plus ligi. I tego Wam życzę. Dzięki za dzisiaj.
1: Dzięki. Pamiętajcie też o naszym patronajcie. Jeśli macie jakieś wątpliwości, możecie się do nas odezwać, to na pewno pomożemy. Trzymajcie się. Cześć.
0: A i łapki, 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 suby, łapki. Dajcie łapkę w górę, bo jest was 186 osób, więc co najmniej 100 łapek poprosimy. Dzięki. Trzymajcie się.